0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para o Café com Videogames número 18 Já são caralho carros, 8 segundas-feiras acordando às 9h30 da manhã e eu vou reclamar em todos os cafés Estamos aqui no dia 30 de novembro Caralho, mano. 30 de novembro, quase do 2020 já. Cruz credo. P parece que, tipo, passou rápido, mas ao mesmo tempo parece que demorou muito é? tempo. A gente tá, tipo, num, num limbo do espaço-tempo, sabe? Tá, tá bizarro.
1: Anos que a gente tá em 2020, mano.
0: Queria também dar boas vindas aí pro meu amigo Bruno Tessaro. Bruno Tessaro, eu soube que ontem você tava jogando um jogo chamado We Were Here Together. Deixa, no, no... deixa eu
1: morrer essa história.
0: Cara, eu nunca vi... Eu vi o Bruno... Eu tava falando né, que eu entrei em live logo em seguida, né? Ontem eu fiquei fazendo live, até as 4, eu tava jogando o Chronos Before the Ashes, tá muito legal, eu tava assistindo o Bruno, eu vi o Bruno Puto uma vez, assim, tipo, Puto, Puto, que foi uma briga que teve eu, ele e o Ricardo, a gente brigou feio, assim, eu vi o Bruno Puto, mas ontem eu vi o Bruno Plus também, cara, ele tava <risos> xingando <risos> o jogo, falando, caralho, essa merda, desses desenvolvedores, pô, <risos> tomara que o estúdio vá falência, brother. Puta que que e aí, Bruno, como é que... Tu dormiu bem, pelo menos? Eu, Passou a dor de cabeça? Dormi
1: vendo dormi bem, dormi. Passou, tomei um remedinho e, e capotei, mano. Esse, esses videogames de puzzle co aí não, não faz bem pra cabeça, sabe? Só dá briga, só <risos> discussão. Por isso que eu não jogo jogo <risos> de puzzle, pesado, Bruno. Eu sou burro. É jogo de puzzle, você, você faz o teu, no teu tempo ali e tal. Você, ah, mano, foda-se, Alt F4, quando for. Mas quando você tá co -op, você começa a discutir com os amigos, aí a amizade é, é posta em xeque, sabe? Uhum. Aí é foda.
0: Por isso que eu não jogo coop, Vocês brigam comigo, Lucas, tu não joga coop, eu... Pois é, então. Porque é a última vez que eu joguei Sea of com o Ricardo, eu, minha vontade era ir pro Rio de Janeiro matar o Ricardo. Então, tipo assim, tá aí, né? O Ricardo jogando paulo é na porra da água com itens importantes pra quest. Caralho, mano, que raiva daquele dia. Lembrei, fiquei com raiva. E tu, Henrique? Dormiu bem?
2: Hoje dormi bem. Dormi um pouquinho, mas acordei, acordei feliz, acordei tranquilo. Isso é raro também, olha lá. Café com videogames fazendo milagres, né, cara? Olha só. Henrique, eu quero, um,
0: um, pra 2020 até agora, uma palavra. Chato. 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 <risos> Achei leve, achei que ia ser mais chato. agressivo. entendeu?
2: Foi tipo... um ano meio chato, foi um ano meio chato. Eu não sei, eu não posso reclamar da dádiva que é a vida, né, que Deus me deu aqui, né? Será que não, sou que eu não pode reclamar? reclamar? Mas, mas, puta que pariu, chato, esse
0: ano, esse ano chato, chato, chato. É, acho chato uma, uma boa definição aí. A gente vai entrar aí nos blocos de notícias rápidas e depois no bloco principal. Acho que hoje, eu sempre falo, eu acho que hoje vai ser um café mais curto. Mas vamos ver, né? Vamos ver, né? A gente acha as coisas e acha isso tudo errado. <risos> é... Mas antes da gente entrar, tem os recadinhos. O primeiro recado é que o Nautilus, ele é financiado coletivamente, ou seja, se você curte o nosso trabalho e quer ver a gente continuando trabalhando com isso, ou seja, através do podcast que você tá ouvindo agora do Café com Videogames, ou seja, através dos nossos vídeos no youtube.com NautilusLink, Nautilus link, considere apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. A, valo... a partir de um real, tu ajuda a manter o canal vivo, todo o valor faz muita, muita, muita diferença mesmo. Pode não parecer, mas faz, faz muita diferença, gente, colocar apoio e tal. É, existem umas recompensas pra quem apoia, a partir de cinco reais tem acesso ao grupo do Telegram, também a partir de 15 tem um wallpapers uns wallpapers muito bonitos que o Bruno faz, etc. Então tem bastante coisa legal lá de recompensa. E também a gente geralmente faz, fala um pouco de planos futuros do canal a cada atualização mensal que a gente faz na, 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 nessas plataformas de financiamento coletivo. Então é uma coisa que ajuda muito a gente. Obrigado, Luan Lisboa, pelos quatro meses de sub. Muito obrigado. Ah, queria Aí. agradecer, antes de entrar pro resto, queria agradecer dois apoiadores que mantém aqui um que, que ajuda a manter o canal de pé que é o Leonardo Tofanello e o Pedro Henrique que apoia, a gente apoia ponteirssbarra Nautilus. muito muito obrigado além disso também queria lembrar que a gente aqui no Twitch, se você está escutando o podcast no feed, que esse podcast vai pro feed, editado pelo querido André, maravilhoso, lindo. Eu convido você a vir para twitch.tv barra o Café com Videogames é gravado toda segunda-feira a partir das nove e meia da manhã, e também tem o Periscópio, que é o nosso podcast sobre o que a gente está jogando que é toda sexta-feira à noite. E além disso, a gente faz live praticamente todos os dias aqui no Twitch, então fica aí o convite para vir assistir. Se você vier assistir ou se você está assistindo agora o Café com Videogames, fica o meu pedido para você deixar um sub pro canal, a gente está com essa meta mensal de 400 subs, é, e faz uma diferença monetária gigantesca para o Nautilus, a gente está conseguindo fazer várias coisas graças além do apoio esse negócio do Twitch também, então se você assina o Amazon Prime você pode, por exemplo, pode mandar um sub aqui para Nautilus basicamente sem gastar nada extra, porque todo mundo que assina o Amazon Prime tem um sub aqui no Twitch que pode mandar para algum canal. Por último, mas não menos importante, a gente está sendo patrocinado, esse podcast está sendo patrocinado pelo Promobit, que é uma comunidade de promoções onde as pessoas podem recomendar preços e descontos de todos os tipos de produto. O lance do Promobit que é tão legal é que existe uma curadoria no site que checa promoção por promoção para ter certeza que, primeiro, elas são reais e, segundo, que elas são seguras. Então, você vai lá, você pode botar qualquer produto que seja, um jogo, um, um videogame, uma geladeira ou, ou etc, porque tem muita coisa lá no Promobit e o Promobit vai te mostrar se tá, tem desconto em diversos sites aí que a comunidade recomendou e se é seguro e se é uma promoção real, se é um desconto real, né? Se não é aqueles desconto, desconto pilantra lá que às vezes existe, que é que não é desconto de verdade, né? Então, é um site muito bom, todo mundo aqui do, do Nautilus já usou pra comprar alguma coisa, inclusive o Nelson usou pra, pra comprar o PS5 dele e eu recomendo muito muito usar. Se você, por exemplo, não pode apoiar a gente através de sub, através de, do apoio se você acessa os links aí em exclamação promobit ou os links que vão estar na descrição do podcast pra ir no site ou pra baixar o aplicativo. Isso ajuda muito a gente. Inclusive, fica aqui a minha recomendação de baixar o aplicativo, porque no aplicativo tu pode pôr, cara, eu quero tal coisa aqui, eu quero tal produto que seja, e ele vai te mandar uma notificação quando o produto estiver em desconto, seja uma promoção Relâmpago, às vezes você consegue pegar bem rápido, porque tu tá com o celular do lado ele, e tem a notificação. Então, acessem o PromoBit, os caras são foda, eles estão ajudando muito a gente. Que eles, eles basicamente patrocinaram a gente em outubro e novembro, e vai ter um vídeo agora em dezembro também patrocinado pelo PromoBit. Então, cara, fica aí o meu, o meu apelo para acessarem os links também. E esses são os recadinhos, apoio, subs e o, o Promobit. E agora a gente entra no bloco de notícias. Antes, agora, pra quem não sabe, eu copiei o Overloader. Eu sou cara de pau, a gente faz assim, a gente tem alguns amigos lá do Overloader, os, os amigos de jogabilidade. Como a gente é amigo deles, a gente pode falar copiei, copiei, me inspirei lá, copiei. E a gente tem um bloco, um bloco de notícias rápidas agora. Então, a primeira das notícias rápidas é que a Ana Perna Interactive tá abrindo um estúdio interno e está contratando pessoas pra começar a, a trabalhar nessa nova IP que eles estão fazendo dentro desse estúdio interno. É interessante porque... A gente pega, né, no, como o mercado de jogos tá evoluindo, essa, até agora essas publishers pequenas, essas publishers... essas paradas que... Eu não sei como é que fala, aquele negócio de botique, sim, sabe? Tipo, de... Que é, tem, tem toda essa, essa, essa estética, tipo, pega a Devolver, tem toda uma estética e tal. Uhum. Eles estão vendo que tá indo nessa direção de consolidação corporativa, infelizmente, né? E estão começando a abrir estúdios, como é o caso da Ana Perna, ou, ou comprar, né? Qual é o caso da Devolver também, que a gente pode juntar aqui, que a Devolver comprou a Team, né? Que é o pessoal do Serial Sun. Henrique, o que tu acha disso, Henrique? Nota 8. Nota hum. 8. Mais ou menos,
2: 8, 8,5. <risos> <e meio. risos> eu acho que... Não, mas agora falando sério, eu acho que a Ana Perna, acho que ela tem coisas muito interessantes pra fazer. Eu acho que vai ser interessante ver como é que ela lida com essa questão, porque a gente escuta, pelo menos na internet, assim, é que ela é uma publicidade interessante, né, de, de uhum. trabalhar com, né? não escuta muita crítica dela. E, e apesar de que ela tem contratos de guerra, né, contratos com as empresas, com, com o exército americano, as paradas assim, mas ah, para aí. Ah, a Pictures, a, deve ser a Pictures, né?
0: Ou não, eu tô falando melhor.
2: Eu não lembro, acho que... Eu posso pesquisar aqui e dar uma olhada depois. Mas, fora esse detalhe, eu quero ver, porque acho que a Anapurna tem uma estética interessante, né? Assim como se a Devolver fosse de jogos próprios, eu acharia interessante também.
0: Tu vê tanto a Devolver como a Anapurna, que os estúdios que eles trabalham, eles basicamente continuam trabalhando com eles por um bom tempo, né? Então tu pega, tipo, a Anapurna trabalhou com o pessoal do, do Sayonara Wild Hearts agora, e eles já falaram que também estão trabalhando com a Anapurna no próximo jogo sabe, tipo, ah, a gente tá desenvolvendo o próximo jogo juntos também. Tem outros estúdios que às vezes trabalham, tipo, de novo juntos ou às vezes não, né, mas é, eles são muito de pegar esses times independentes às vezes novos, com gente, com experiência e eles pegam essa ideia e eu vejo que eles dão um financiamento bem grande, né. Tu pega o Walter Wilds tem um, um documentário no Clip sobre The, the Making of Walter Wilds, que é muito bom eu recomendo, mas ele foi um jogo um projeto de estudante, né, o Alt inicialmente, não sei se vocês sabem, ele foi um projeto de estudante que ganhou inclusive o prêmio não sei se foi o prêmio o prêmio Mac, Mac... 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 ah, não lembro, tem um prêmio o prêmio Ellis, né? não, é, é, um... é, é o prêmio Fodão do, do, do Indie Games Festival, do GF, eu não lembro o nome agora eu não sei se foi esse ou se foi o prêmio de estudante ele ganhou, e basicamente a Ana Pernan falou não, a gente vai publicar isso, tu pega a versão de, de estudante e eles ficaram tipo 4 anos, 5 anos trabalhando no jogo, e compara com a versão final cara, absurdo, sabe a diferença assim, tu vê que eles dão um tempo, financiamento. Tu vê isso por outros jogos também deles, né? publicados sei lá, What Remains of Finch, o pessoal uhum. ali tá trabalhando naquele The Artful Escape, que tá anos e anos sendo desenvolvido. O, o Solar Ash, que é o novo, o novo jogo do pessoal do, do Hyperlight Light Drifter. Acho que eles mandam bem pelo que a gente tá vendo, tô então curioso o que, que um time interno pode fazer. E da Devolver, Exatamente. eu acho que é uma coisa que faz sentido, né? A gente pode é, especular aqui que talvez o Serious Sun não tenha ido muito bem, né? Por causa que ele não parece ter estourado, assim. Se tu entra aqui, deixa eu ver, é Serious Sun... Stevers 4, com quantas análises aqui no Steam? 7 mil análises positivas. É, parece ter ido razoável, assim, em questão de, de vendas, mas claramente não foi, tipo, um mega hit, sabe? Mas, ao mesmo tempo, faz sentido, né? A, a Crotin sempre trabalhou com a Devolver, né? E, e, de novo, ela parece ser uma boa parceira, porque a gente vê vários estúdios. Tipo, o pessoal do, do Nomada Estúdio do Gris tá fazendo o próximo jogo com eles. O pessoal do Disc Room, fizeram o Disc Room, o Minity, etc, né? Já fizeram outros jogos e... Parece que eles sempre estão trabalhando com os estúdios que eles trabalham. Geralmente, eles trabalham, de novo, a própria Media Tonic do Fall Guys, eles tinham feito antes o... Aquele jogo de, de date de, de pombos que era. O uh, Hateful Boyfriend. Hateful Boyfriend, eles fizeram junto com, com a Devolver, né? Ah, o Hotline Miami 1 e o 2, verdade, parece que o próximo projeto também tá sendo junto com a, com a Devolver. E não, a Devolver não estava. não é dona de Sirius, A única IP que. Agora, agora é, né? Mas a única IP que a Devolver tinha era Shadow Warrior. Inclusive tem tá outro exemplo, né? A Flying Wild Hog trabalhou em Shadow Warrior 1, 2 e 3 com, com a Devolver, né? Então parece um bom estudo de trabalhar também. Então, essa compra eu fico mais, ah, mano, parece que. Né? Tanto que se tu for ver o anúncio da compra, eles não falam, tipo, nós compramos a Croating. É tipo, nós se casamos. É tipo, nós não sabemos se é a Curtin que comprou a gente ou se a gente. Tudo bem que é marketing, né? Aquele negócio da estética da Devolver. Mas eu acho que é uma parceria que fez sentido, se Faz sentido, assim, né? O que, que tu acha, Bruno?
1: É, assim como a Anapurna, acho que a Devolver é a mais. Tem identidade, sabe? Mais... A distribuidora mais próxima de ter identidade. eu acho que o catálogo da Anapurna é inacreditável tem um estúdio interno. Pelo menos a política deles parece ser saudável e então é interessante o que pode sair dali. E eu não, não me surpreenderia ver a Devolver fundando estúdios também no futuro aí com, com a carinha deles também, saca?
0: Tô abrindo aqui o site da, da Devolver porque eu, eu tava tentando lembrar, mas tem realmente... É porque eu lembro, é, tipo, na época lá que eu comecei a jogar mais jogozinhos e tal. Até porque a gente começou o Nautilus, É né? O primeiro vídeo que eu comecei a escrever pro Nautilus que não saiu foi sobre o Hotline Miami 2. Só que acabou não saindo e tal. O Ricardo falou que o, vídeo, que o texto tava uma merda. Ele falou: caralho, Lucas, escreve isso aí. E aí no fim eu. Caralho. <risos> e aí, mas tava uma merda mesmo. Assim, pre... é porque eu escrevi muito. Muita coisa, sabe? E era muito descritivo também, tal. Mas... Tu pega aqui... Hoje o catálogo da Devolver... Porque eu, eu lembro que eu vi uma vez uma, uma thread, porque eu acompanho às vezes o Reset Era, né? E eu vi uma thread falando, não, porque a Devolver é um, são os mestres do arcade. E eu fico... Nem que isso necessariamente seja errado, mas tem tanta coisa diferente, né? Tu pega, tipo, porra, tu pega Observation, tu pega Detalus Principle, que inclusive tem o 2 confirmado, tu pega, sei lá, Gris e tal. Hoje eles fazem um... Porra, tem um jogo que eles estão publicando que é Ragnor Ragnorion, o nome, que é tipo um... Colony Sim, sabe? Tipo, de criar uhum. uma colônia. Tipo, algo como... Como é que é o nome daquele jogo bem popular, cara?
1: Black and White? Não? Não, aquele não, não. era God Game.
0: É o World, Tá ligado? Ringworld, não sei Ringworld. se vocês já ouviram falar. E é tipo, nessa vibe, assim, sabe? De Colony Sim e tal. Vários desses estúdios que eu fazendo são estúdios que trabalhando repetidamente, né? Então eu fico curioso aí pra ver o futuro dessas publishers menores, dessas publishers mais independentes dentro dessa consolidação corporativa, né? Como é que isso vai funcionar, né? A gente tá vendo essas empresas grandes comprando todo mundo, inclusive a Flying Wild Hog foi comprada pela THQ Nordic, né? Então, tipo, eles estão fazendo Shadow Warrior 3, mas já são de outra empresa e tal. Então eu fico curioso pra ver como que isso vai, vai funcionar. Mas é. nossa, o Bruno falou do, do catálogo da Ana Pernel, eu entrei no site dela. Mano, Porra, é muito é jogo bom, cara. É muito é, jogo tipo... bom, caralho. o oh, Gorogoa, né? Eu nem lembrava, mano. O é muito foda deles e também. O Goro Gorogoa é bom,
2: mas... O é incrível mesmo.
0: Aí a outra notícia é que a Sony anunciou num tweet, foi bem vago, assim, mas ela falou, cara... Falou, ah, queria agradecer porque o... Pelo maior lançamento na história do PlayStation. Basicamente, o PS5 foi o maior lançamento da história dos consoles do PlayStation. O que é consideravelmente impressionante, considerando o quão grande foi o PlayStation 4, também no lançamento. A gente tem informação que ele vendeu, tipo, um milhão de cópias em 24 horas. Então, tipo assim... A gente falou nisso no podcast, né? Eu acho que esses consoles, eles vão vender tudo que eles tiverem do, no estoque, basicamente, porque eles estão com esse problema de, de, de suprir as necessidades que o público tá querendo, especialmente com a pandemia, que videogames começaram a vender mais, né? Mas eu tô jogando o PS5, cara, é um baita console legal, mano. Eu... Eu não acho a lineup inicial extremamente impressionante, apesar de eu estar tá amando de Souls porra, muito legal. Bruno, tu viu eu fazendo a live de Souls?
1: Eu vi um pedacinho, Eu fiquei fiquei morri triste. tanto, cara, eu morri tanto, Bruno, eu morri tanto Que inveja. Eu
0: morri tanto, mano. A gente vai pegar um PS com pra ti também. Não, que isso. E pro o Bruno, pro Henrique também, pra todo mundo. Ué, mas é
1: pra morrer, mãe Nossa, mas é pô,
0: mas o jogo é muito bonito, cara. Porra, eu tava muito impressionado, mas não é aquela lineup tipo, é, é foda início de console é isso, né? Ficar, ah, mano, legal, pá. Mas o Demon Souls É uma aposta, Souls... né? É, o Demon Souls tá ali no início pra mim que nunca joguei. Faz uma baita diferença, né? E a interface é muito boa, é tudo muito rápido, sabe? É tipo tudo muito. O Series S, né? Que infelizmente o meu está com problemas. Eu... A gente teve a sorte de receber um Series S, o meu, com problemas, tá aí, né? O meu Series S tá dando crash em todos os jogos. Bom Mas jogos, todos. Cara, todos. Joga. Até o jogo do 360 tá dando crash assim. Os dois consoles eles são muito rápidos, cara. É tudo muito. Tu entra e vai, pai, pai, pai. O Series S eu parei de usar, né? Mas tipo, o que resume, né? Tu troca de jogo. E a interface é muito rápida. Isso tu compara com os consoles antigos, pega a interface PS4, é meio Entra, entra na loja E a interface do PS5 é muito mais bonita também Xbox
1: cara. One, meu Deus É, nossa, terrível assim
0: E a nova interface do Series S Que se eu não me engano é a mesma do One, né Que diferente da Sony Eles fizeram uma parada mais cross-gen na interface também uhum. Eu também achei muito boa, assim Tipo, muito intuitiva, assim E os dois consoles, eu, porra... Eu tive uma experiência maior com o PS5 porque ele não dá crash nos jogos, né, mas o que que eu consegui do Series S e com o que que eu tava jogando no PS5 foi muito positivo no geral, assim, baita, baita consoles. eu imagino que o Series X é melhor ainda, né, que o Series hum. X eu não cheguei a testar, então, acho que é merecido, né, Bruno, o que que tu acha do PS5 vendendo aí?
1: Acho que tem nome, né, cara, eu acho que, eu não sei, eu não, sei, eu não sou analista de mercado e não posso afirmar, mas... A gente pode concordar aí que PS4 pra PS5 é mais fácil de entender, né? Com do que Xbox One, Xbox One S, Xbox Series S. Porra, meu Deus, é muito difícil entender qual que é o... Se ele é um próximo passo e qual que é o tamanho do pulo. Ainda mais que o Series S no meio fica meio mais confuso ainda, saca? É mais fraco, só tem leitor, não tem leitor. Qual que é a ideia do, da parada? É mais difícil explicar pro consumidor médio, né? Sem ser os hardcore aí dos videogames. E eu acho que o, o PS4 veio tão forte nessa geração que não é surpresa, sabe? O PS5 tá chegando com tudo aí. E eu acho que foi um lançamento que parece não ter... É, o preço tá bom e não foi aquele exagero, tipo, não foi aquela mudança drástica com a Xbox One, por exemplo. Ah, televisão e tinha toda aquela parada de ser um centro de entretenimento e meio que meio estranho. Não, cara, é um videogame, é o próximo videogame, é mais bonito, tem um controle mais bonito e é isso aí, você vai jogar videogame. Vai lá. E pronto, é isso que a gente quer, então. Ficou mais fácil de entender né a propósito. É, eu acho que os dois estão indo muito bem.
0: É, o, tu falou do Series S, apesar de o nome ser confuso, ele também foi o maior lançamento do Xbox, né? É, é Então, é eu, eu acho que isso, mas o PS5, oh, tá, tá, eu acho que vai ter, assim como o PS4, eu acho que é justo dizer que a gente, o PS4 foi um puta console e ainda vai continuar sendo, né, porque a gente sabe que jogos como o Horizon 2, por exemplo, também vão sair pra PS4, tal, tá? e talvez outros jogos não anunciados, uhum. ah, porque o Jim Ryan não pôde responder se o, o próximo God of War vai ser Cross Gen ou não, né, mas eu acho que... é um console que com certeza vai ser muito bom, né, eu tava no podcast gente tava falando, o primeiro ano do PS5, mesmo se por exemplo, eles adiarem o God of War Ragnarok não sei se é Ragnarok, né, mas teve Ragnarok no, no teaser lá, uhum. ele ainda vai ser um ano muito forte pro console, né, porque tem muito jogo legal tipo, é, exclusivo de PC e PS5, ou, ou só exclusivo de PS5 né, a gente tem um novo Ratchet Clank a gente tem aquele Returnal, a gente tem aquele jogo de, de, é, de carro, que parece mó doido lá do pessoal da Lucid Games, eu esqueci o nome, que vai ser em fevereiro na Plus, né a gente tem Horizon, uhum. Gran Turismo, God of War, aí tem Pro, de jogos exclusivos PC e PS5 a gente tem o o Ghostwire Tokyo, a gente tem aquele Jet, Kena, então tem muita coisa saindo pro console, e provavelmente vai ter mais coisa anunciada ainda. Então, eu acho que é um, um primeiro ano que parece muito forte, e eu imagino que isso vai, vai ser transmitido através das vendas também. O que que tu acha, Henrique? Tem interesse no PS5? Eu tô com DualSense aqui, que é o que, que eu sei que tu queria, né? Overrated, Overrated.
2: Overrated? Eu fiquei,
0: eu ouvi você falando Overrated, você não achou tão interessante assim, não, Lucas? É legal, cara, é muito legal, mas tem um jogo que usa bem, que é o Astro's Playroom, o resto... É um Rumble diferenciado. Que é a Demo, né? Que é, é tipo é Demo, isso. né? É realmente legal no Asus Playroom. E se todo jogo usasse da forma que ele usa, eu acho que dava pra fazer umas paradas bem interessantes. E tipo assim, eu achei muito legal. Só que sabe o, que, o nível que a galera tava falando? Tipo, meu Deus, isso aqui é tipo, meu Deus! Eu fiquei. Ah, é legal, né? Mas. Sonista, tá aí, né, mano? É um gatilho com peso.
1: O Demon Souls não usa muito bem, não? Como é que é a experiência com o Demon Souls?
0: Cara, eu não, eu não senti nada
1: super perceptível no Demon Souls. Talvez eu tenha que
0: usar um arco flecha porque eles falam que tem aquela lança do arco flecha hum. ou quando passa uma, uma flecha do lado do teu personagem, sabe? Tu, ah, quando passa, tu vai sentir? E é tipo uma vibração do lado, de, do lado que passa a flecha vibra um pouco mais intensamente o controle. O Isso que é legal. legal pra caralho, mano. Não, mas é legal, só que, cara, tá entendendo? Eu, eu esperava que a vibração fosse uma coisa um pouco mais diferenciada, eu não sei explicar. Mas pelo que você a galera tava tem que ver com
2: falando... o Lucas é caixista, né, gente? Ah, então... pronto, pronto. Interessante, mano,
1: interessante, você sentiu, você sentiu o ambiente ao seu redor, é muito interessante.
0: Não, e eu tava falando pro Bruno quando eu tava jogando o Astros Playroom, pô, isso aqui é muito legal. Só que, cara, o único jogo que realmente usa de uma forma muito legal é o Astros Playroom, que é uma tech demo. Ah, mas, foda ó, é isso. Vale dizer que o Astros Playroom é do caralho, mano. Porra, eles têm que pegar esse time que fez esse jogo, e eu imagino que o DVR é mais legal ainda, dá um baita... Mano, faz um jogo de plataforma completo aí, porque... Eu tava falando, o, o personagem principal do Asus Play 1, como tu controla ele, é tão gostoso quanto controlar o Mario em um jogo 3D do Mario, entendeu? É muito foda, assim. É, é, é absurdo, assim. Dito isso, cara, o DualSense primeiro é um controle que tá melhor, porque eles deixaram ele mais parrudinho, eu gosto disso, né? Só, eu só fiquei um pouco... Não, não, não foi nesse pessoal, só porque, cara, a galera falando era tão, sabe, tão, caralho, isso que aqui vendeu. vai explodir a sua cabeça. E eu tava, <risos> tá, vamos lá, isso aqui vai explodir. E não explodiu a minha cabeça. Não, tipo, ah, isso aqui é muito da hora. Aqu aquela texturinha é muito bonitinha, aliás, hein? Aquela é, texturinha do, é, <risos> do controle.
2: Eu isso caralho. Eu, 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 eu fiquei bem impressionado com a textura. Pô, eu quero ver, mano, eu, eu, ainda tô, eu ainda tô animado pelo controle, assim. Eu tô esperando, mano, aquele jogo, assim, que não vai vender bem mas vai ser aquele Tour de Force, assim, que utiliza o controle no máximo das suas capacidades, e ninguém vai poder jogar porque ele vai ser exclusivo de PS5, entendeu? É, mas, tipo, é. 20% das pessoas que jogam videogame vão jogar e vão falar, porra, esse jogo é foda pra caralho e ninguém vai jogar, que nem foi no DS, né? Tipo, no DS, porra, tem, sei lá, Ghost Trick, tá ligado? Ghost Trick é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida e pouca gente conhece porque tá lá preso no DS uhum. pra vida inteira, né? Eu, eu tô esperando esse jogo, assim, pra provar o que controle consegue fazer, tá ligado? Teve, teve um vídeo com armas, né? Tudo bem que, né? Novas maneiras de matar pessoas nos videogames, mas tem... É tipo que cada arma... Inovação. Inovação. <risos> é isso. Cada arma, ela reage, faz o controle reage de uma maneira diferente e tal. Falei, caralho, isso aqui é insano, tá ligado? Isso aqui parece muito, muito foda, mano.
0: Falaram isso, mas, por exemplo, no Demon's Souls eu não percebi nada disso, tá ligado? E eu lembro que eles falaram que ia ter de Demon's Souls. Talvez, por exemplo, tem a parte do Arc Flash, desse, desse gatilho que ele tem peso, né? O gatilho do controle. Então, tipo, no próprio o Astros Play é uma isso, né? Tem uma parte que foi muito legal, inclusive. O Astros Play eu achei muito legal. Tu tá subindo, tem uma parte que tu controla, tipo, um robô que é tipo um macaco, assim, que tá escalando uma, uma parede. Uhum. Controla com o sensor de movimento pra ele mexer no bracinho. E quando tu, tu vai apertar, tu, tu, tu aperta o gatilho pra ir segurando as pedras. Só que tem uma pedra que ela tá um pouco quebrada. Você tem que apertar o gatilho bem fraquinho pro, pro macaco pegar mais, com mais leveza a pedra. Uhum, e essa parte, porra, isso aqui é da hora, mano. Isso aqui realmente uhum. é da hora. Mas, tipo, de novo, só o Astros Play usa dessa forma diferenciada, sabe? Por isso que eu fiquei, os outros jogos que eu testei, eu, tava jogando, eu tô jogando Sackboy não tem nada disso, eu, eu não joguei o Homem-Aranha ainda, então talvez tenha alguma coisa no Homem-Aranha e o que eu joguei do Demon's Souls eu não senti nada disso também, então eu fico, pô, tomara que usem mais Aparentemente que... é até agora <risos>
1: é... o que é. me preocupa é ele tá preso no console, né eu acho que a gente pode ver meio que abandonado se os multiplataformas não, não quiserem investir em fazer isso. Um jogo que me vem à cabeça é The Witness, eu não sei se vocês jogaram eu não joguei e ainda. Me lembrei na hora, tem uma parte do puzzle, de um labirinto, que você tem que que andar nas pedrinhas, você tem que ouvir. A diferença do teu passo é o caminho que você tem que seguir. E isso no controle faz todo sentido. Você sentir o chão diferente, isso faz parte do puzzle, saca? É bem interessante a ideia de você ter uma camada a mais de interação por um sentimento a mais, saca? Tipo, da, da hora, tem que ter, sabe? Tem que ter. Que não seja esse controle agora, mas que pense em algumas ideias no futuro que envolvam o tato, além da, né? O que a gente já tem.
2: Pois é, velho, no, no periscópio. O último periscópio, né, da semana retrasada, é, a gente tava falando do. do Forza Horizon, né? E que, porra, no Forza Horizon, no controle do Xbox, você sente. você sente a diferença do terreno, né, mano? Você sente, -se, porra aqui ó, o meu carro tá andando aqui meu, é, no asfalto tá ligado? Não, peraí, meu carro tá andando aqui no cascalho, saca? E você sente a diferença do carro no controle também e, porra, a... aí... Eu
1: tava pensando na Eloy andando de carro e eu fiquei, what? <risos> <risos> e,
2: e, tipo, é, essa é, é, é o que você falou, né Bruno? Essa sensação de tato, mano, adiciona muito assim imagina se uhum. a gente adiciona mais coisas a é isso a gente cria mecânicas ao redor disso, né? Tipo, como é no The Witness usa isso, usar isso com essa mecânicazinha de apertura as paradas, apertar com mais força, apertar com menos força, mas é foda, fica, vai ficar preso no console, né, então, o, todo o potencial que tem, talvez seja desperdiçado, eu acho que vai ser isso, eu acho que a gente vai ter aquele, ah, tomara que padronize, um jogo, né? Henrique? dois, tipo... três jogos da geração, assim, que vão ser, uou, é, se, for,
1: resto... se for, nem o Lucas, se for impactante, a gente pode ver as próximas gerações, ou próximas iterações de Xbox e coisa, introduzindo esse tipo de coisa. Né?
0: É, eu espero o Steam, que padronize, o tipo... É... É, o Steam já tá suportando o DualSense, na eu real, né? É.
1: Uhum. Podia
0: ter no PC, né? Tipo, podia funcionar no PC também, né? Tipo, funciona, um funciona, só que não, Mas... não tem as mesmas funcionalidades e tal. Até porque existe um jogo que realmente dá vantagem dessas funcionalidades que é o Astros Playroom, né? Tu todo o lance de, de superfície, o Astros Playroom quando tu tá numa, numa grama, a vibração do controle é completamente diferente do que quando tá andando no metal, entendeu? Pode o metal ter. tem uma vibração muito específica do controle quando e é cada vez que tu dá um passo no metal dá um pim, sabe? Tipo, um, um negocinho. E isso é muito legal. Só que, tipo assim, eu acho to pelo Aue, eu esperava um pouco mais. Só que assim, eu não zerei o Aço Super 1 ainda. Talvez sejam assim, coisas ainda mais impressionantes que eu não vi, né? Tipo, e tal, tal, tal. Mas é ruim? Não, de forma alguma. Não é de forma. É, é legal pra caralho. É legal pra caralho. Eu só esperava um pouco mais porque tu lê as opiniões no Twitter, na internet, tu fica, pô, isso aqui deve ser uma parada. Meu uhum. Deus, assim. horas hora exagera. É, e aí eu fiquei, pô, isso aqui é muito legal, mas eu não sei se é tão absurdo assim como a galera tá falando. Eu acho que foi essa a minha <risos> vibe, sabe? Tipo, não, não diminuindo que é uma coisa ruim. Perguntaram a bateria do, do DualSense dura bastante? Então, cara, eu tô jogando meu monitor aqui. Pra PC, toda vez que diminui eu só ligo o USB, tipo, eu, eu jogo perto, entendeu? Do, do, de onde o console fica, então eu não tenho que me preocupar muito com essa bateria, então eu não sou a melhor pessoa pra... pra porque eu, aí isso fica meio que fora do, da, da minha mente, sabe? Se você, ah, tá, tá acabando ou não tá acabando, então eu não tenho muita ideia se dura muito ou não. Mas eu achei legal que o Henrique citou o, o Forza Horizon porque é o link perfeito aqui, porque saiu... pra quem não sabe tem o Jeff Grubb o Jeff Grubb trabalha no site VentureBeat ele já vazou várias coisas do Xbox, acertou várias coisas, ele tipo, né, é um jornalista com várias fontes aí na indústria, ele tá tava falando num podcast, eu não lembro qual podcast agora, mas ele tava num podcast falando sobre o Forza Motorsport, o anunciado pro Series X, né? E ele falou, ah, eu, eu não acho que o, o próximo Forza, o, o Forza Motorsport vai sair em 2021, eu não acho que a galera vai ver esse jogo lançado em 2021, mas eu acho que a galera vai ver outro Forza lançado em 2021, e é anunciado e lançado em 2021 e que vai surpreender todo mundo, e que vai ser, né, uma coisa. E tipo, a gente tem, sabe que tem, a gente tem duas séries de Forza, que é o Forza Motorsport, que é a parada mais a, a automobilística, digamos assim, eu acho que talvez esse seja o termo, e de, de circuito, e mais simulador assim. E a gente tem o Forza Horizon que é a série Open World, desenvolvida pela Playground. A gente também sabe que a Playground desde que criou a série, ela lançou os jogos de dois em dois anos, então desde o Forza Horizon foi tipo, 2018, 2016, 2014, 2012. Dessa vez, aparentemente em 2021, eles tiveram um ano a mais, mas não me surpreenderia ver o Forza Horizon 5 agora em 2021, né? E o Jeff Grubb, geralmente, ele é bem certeiro no que, que ele fala. Então, a minha pergunta sobre, é sobre, se sair Forza Horizon 2021, onde vocês querem que Forza Horizon 5 seja? Hum... Rússia.
2: Rússia? <risos> Olha só, caralho. Eu não sei, mano, é uma boa pergunta. É tipo, caralho, Forza Horizon 4 na Inglaterra é muito bonito, velho. E eu acho que um dos bagulhos mais interessantes do Forza Horizon 4 é as estações, né, porra? As estações são muito bem definidinhas, assim, né? E cada semana muda a estação e tal. Eu fico pensando, porra, que outro lugar. Não, peraí,
0: peraí, peraí, estação não foi introduzido no 4? Eu acho que é no 4 que eles introduziram inverno, verão e assim. É no
2: 4 que eu tô falando. Ah, né? tá, tá. tá desculpa, em... desculpa. Ah, ah, é, é que eu achei não, que eu não, tava falando que... da
0: série no geral, aí eu fiquei confuso, continua.
2: Não, é que eu achei, tipo, muito definitivo, assim, tá ligado? Eu achei que o, o sistema... É Exatamente isso, eu não acho que eles vão abandonar esse sistema de estações, ou então mudar de uma maneira diferente, mas pensando em outros países que não sejam, sei lá, Europa e Estados Unidos, que tenham estações bem definidas, assim, que tenha essa diferença bem planejada, assim... Caralho, não sei, mano. Não sei. Podia ser um World Tour, né, mano? Podia ser um Forza Horizon Tour. É, países é.
1: asiáticos, países é, eu ia diferentes, só no Japão, China. mano. Eu já pensou, porra, ia ser Japão. muito foda, velho. Ia ser da hora, ia ser da hora. No Japão ia ser interessante. Fazer cara. um Tokyo Drift, tá ligado?
2: É. <risos> tocando a trilha ser sonora bom. do Initial
0: D, assim, enquanto a gente tá lá. Tá, tá, uh, guess, guess, guess. Mas, ô, é. na moral, mano. É, eu espero que saia. Eu, eu, eu não sou muito fã de jogo de corrida no geral, mas Forza Horizon eu acho bem da hora. Eu acho que ele deixa aquela linha, tipo, de, cara, quem gosta de jogo de corrida vai gostar desse jogo, mas quem não gosta também pode gostar desse jogo, né?
2: Podia ter Rally dos Sertões, né, no Forza Horizon. podia <risos> ter, né, velho? <véi? risos> Rally dos Sertões bravo, assim, ó, pulando de bugre nas, nas dunas, tá ligado? <risos> Porra, irado.
0: <risos> mas eu espero que eu não sim, mano, porque eu, eu acho que isso é muito foda. Porra, aí é com... O, o Series, a gente tem poucos jogos confirmados pra 2020, pelo menos por parte da, da, dos estúdios da Microsoft. A gente tem Halo Infinite, Psychonauts 2 e ah, eu acho que o Flight Simulator, pro Series X, né? E também aquele As Dusk Falls, assim, da, dos jogos publicados pela Microsoft, né? Não, não entrando aí em coisas como The Gunk e, e The Ascent, que são jogos exclusivos de console desenvolvido por outros estúdios. Então seria legal um Forza Horizon aí no meio também, porque eu acho que é uma puta série massa, velho. Não é à toa que é uma das séries de maior sucesso e, inclusive, hoje Forza Horizon é maior que Forza Motorsport, né? Então, tá aí, né?
2: Eu acho muito engraçado, porque, tipo, o Lucas... Não sei quando o Lucas jogou o Forza Horizon, 4, mas eu acho que faz muito tempo. E eu, de vez em quando, ainda abro o jogo pra dar uma brincada, né? E aí, a única pessoa na minha lista de amigos que tem lá recordes é o Lucas. Eu fico batendo os recordes do Lucas, assim. <risos> só de brincadeira. É muito divertido, mano. Porque o seu amigo, você não precisa nem estar tá jogando, tá ligado? Aparece o nome do Lucas, assim, na corrida. Aí eu fico, mano, vou vencer ah, o Lucas massa. aqui na corrida. <risos> Rapidão. <risos> tipo, ele tem esse sistema... Eles têm esse sistema de inteligência artificial que supostamente, né, não sei até onde isso vai, mas supostamente ele serve pra imitar o, o estilo do jogador, né, então ele pega informações de quando o Lucas tá jogando e cria uma inteligência artificial que se comporta como o Lucas nas corridas. Aí tá lá o Lucas correndo contra mim, mano, sendo que o Lucas não toca nesse jogo há anos, tá ligado? É. Muito maneiro. Apesar de que é meio fantasmagórico também, mas é legal, é legal, mas ao mesmo é, tipo, tempo... O espírito tipo... do Lucas que faleceu. Exatamente, exatamente, isso é meio bizarro, isso é meio bizarro.
0: Mas, mas espero que role, mano, alguém perguntou no a Playground não tá fazendo RPG, então a Playground hoje tem dois times, ela tem duas equipes uma equipe tá fazendo o um novo Fable, eles anunciaram aí na, no último evento do Xbox, o um novo Fable só Fable, o nome, né e eles tem a outra equipe que continua trabalhando em Forza Horizon né? eles expandiram muito o estúdio na época que a Microsoft comprou uma das coisas que eles anunciaram, é, eles estão montando um novo time pra trabalhar nesse Fable novo, inclusive tá aí, também tô muito curioso pra ver o um novo Fable, Fable da... Fable, hein, cara porra, eu, Fable. Eu gosto de Fable, não sei se você... Tá eu também,
2: nenhum. eu também, mas eu tô, mano medo também, tá ligado Ah, não <risos> é. Mas, porra, eu queria, queria muito fosse bom, velho, queria muito fosse bom. Fable era muito legal, mano.
0: Ah, o, é um time, é um, tudo bem que eles fizeram um jogo de corrida até agora, né, mas parece ser um time bom, é que nem, sei lá, tu pega a, a, a Guerrilla, né, ela fazia FPS com o Killzone, e aí de FPS ela foi pro Horizon Zero Dawn, dá, dá pra ter essa mudança radical e sair é uma parada massa ainda, eu tô torcendo uhum. pra, pra, pra ser isso, né então, falaram ali, do Xbox Series X parece que vai ter Psychonauts 2, Halo Infinite, Forza Horizon 5 Blade 2, Everwild e Starfield eu não esperaria Hellblade 2 e Everwild pra pra, pra 2021 não,
1: só isso mesmo Blade 2, talvez, mas Everworld definitivamente não.
0: Mano, o último vidoc lá de Hellblade 2 foi eles falando que escolheram o local do jogo, Bruno. Eu acho que vai demorar um pouquinho esse jogo ainda, tá ligado? Não que, tipo, enfim, eu, eu, eu só não, não, não imagino que Hellblade 2 vai sair em 2021 mesmo. Depois, falando em jogos novos de franquias antigas, aí eles anunciaram um novo The World Ends With You pra PS4 e Switch, chamado Neo The World, The World Ends With You. Ah, deixa eu botar o vídeo na tela enquanto a gente fala sobre. Eu sei que, eu, não sei se o Henrique já jogou jogo jogou The World... Eu Or... ah, ah, ah. já, já fechei umas duas vezes. Você gosta, então, do The World Ends of Field?
1: Bastante, cara, bastante. Porra, bastante. Que jogo. O, o, o meu medo é como que eles vão implementar os pins, cara. Eu não faço ideia. Tipo, sem o DS, você fica muito limitado a poucas mecânicas, saca? Porque eu não sei como é que vocês sabem como funciona o The World Ends with Field, mas você tem pins em que você equipa, e cada pin é um ataque diferente. Então, mais de 200 pins. Eu nem sei quantos. Eu tava tentando pegar todos, eu fiquei maluco. E tem tipo, ah, o pin de fogo, por exemplo, você tem que ficar esfregando a caneta pra que ele pegue fricção e pegue fogo, e aí você taca fogo na galera, entendeu? Aí ah, o pin de espada é o mais normal, você dá um, um slashzinho, tem um de soco, né, e tem... Enfim, tem uma, uma variedade enorme de pin e a maioria deles usa mecânicas diferentes porque você tem a caneta e você tem a possibilidade de testar e de brincar com aquilo e meio que ele usa a lógica pra, te, pra você poder fazer os ataques. E no Switch isso faz sentido. É
2: bizarro, você cria você a cria memória, assim, de, dos movimentos, né, é, cara? Uh -huh. Você, tipo, é muito você começa você depois, quando você vai chegando no final, quando você tem alguns ataques favoritos ali, muito bem le level up e tal, aí, mano, você, você decora a sequência de movimentos que você faz, assim, tipo,
1: Parece que tá tipo. Uma dança. Lá, é, parece uma dança, é verdade. Parece uma dança de dedo. E o PS4 meio que. E aí, como é que você faz isso? No touch? Né? Vai virar um RPG clássico? Eu imagino que eles vão mudar um pouco de como o jogo
0: funciona, né? A dinâmica do jogo. Porque, como tu falou, não dá pra ser o mesmo setup do, do jogo de DS, né? Eu não sei como ele funcionava exatamente, tu explicou, mas eu fiquei meio nazaré, nazaré com, com os cálculos assim na, na frente, sabe? Mas. Pô, eu vi que a galera ficou muito feliz, porque tipo, é um jogo novo mesmo, sabe? Tipo, 3D, tu explora a cidade, ali tem uma, uma parte dele explorando a cidade, a parte do combate parece legalzinha, bem legalzinha e tal.
1: Eu adorei a galera puta que... Não, porque parece Persona e Persona inventou Tóquio, né? Ai meu Deus...
0: É, cara... Mano, o gamer é muito idiota, né? Gamer fã de franquia é muito idiota, mano, pelo amor de Deus. Eu,
1: eu sinceramente acho o, o, o estilo do, do Nomura bem, bem, bem legal. Ah, dos Parecido Kingdom tals. Hearts, mas eu acho legal Eu, acho que tem eu também, tem também isso. gosto Diferente de todos os animes que são tudo igual Pelo menos você sabe, ah, é o Nomura
0: Pra quem não conhece, só pra explicar o The World, The World Ends With You foi originalmente um RPG lançado pra DS uh, Dirigido pelo Tetsuya Nomura, que é o cara que criou é Kingdom Hearts também E agora após muitos anos, eles anunciaram E pelo que eu entendi no final do The World Ends With You Tem tipo teaser pra uma continuação e pá, pá, pá não teaser, né? Mas, tipo, deixa em aberto.
1: Basicamente. É isso, gente? Eu tô falando merda. Eu não faço ideia. essa continua Eu não faço ideia. Não faço ideia é, mas... é porque,
2: mano, quem liga pra história desse jogo, honestamente, tipo, não dá pra entender porra nenhuma. É, é mas... Bom, né? mas a galera é Mas, tipo assim, ó, uma coisa que eu queria falar é que tem um porte pra celular, mano. Pra Android e acho que pra iOS também. E é muito bem feito. É incrivelmente bem feito e funciona incrivelmente bem no celular. E combina muito com a estética do jogo impressionante. Aparentemente bem. Pra quem não teve a oportunidade de experienciar no DS, é um jogo que já não está mais preso, né, na plataforma ali, dá pra jogar e a experiência é legal
0: de jogar no, no celularzinho ali, então recomendo. Como vocês falam também tem parte no Switch, né? Mas é, eu, eu acho legal porque eu vi que a galera ficou feliz. Porque é meio que uma franquia daquelas mais esquecidas, a Square, sabe? Eles tem um monte de franquia e é uma dessas mais esquecidas que tá recebendo uma continuação, tipo, não é um remaster, nada, é um, tipo um jogo novo mesmo. Ah, tem uma, um super orçamento milionário ali? Provavelmente não, mas não precisa também, né? Nem não todo precisa, RPG uhum. precisa disso aí, dá pra fazer uma parada mais contida que é bem legal também. E o vídeo do jogo parece legal, assim. Ele, ele é mais simples, o visual mais a arte funciona, trabalha bem com essa... essa simplicidade. Não, esse bigode meu não, não, é, fácil, não é falso, não. Nem fácil. <risos> Por que a galera acha Nem que é fácil. falso?
2: Né? É... Eu, só, eu
1: só tô curioso pelas mecânicas. Como que eles vão usar o touch? Talvez eles usem o touch do Play 4 e o touch do Switch. Então, não sei. Não sei. Tô curioso pra saber se vai ter alguma coisa do tipo ou se vai ser um RPG tradicional... Enfim, vamos ver.
0: Vamos ver, né? 2021 pra PS4 e Switch. E falando dessas franquias é, esquecidas da Square, eles também anunciaram a saga Frontier. Eles é, têm um jogo remastered, que é um... Não sei se esse tem cara que o Bruno já jogou, mano.
1: Joguei Saga, não.
0: Um clássico, vamos ver, ler aqui a descrição do negócio. Um clássico de, 2000, de 1998, tá sendo remasterizado para Playstation 4, Nintendo Switch, Steam, iOS e Android. E basicamente eles também estão adicionando um personagem que era aparentemente pra ser jogável no original, só que não foi, eles estão botando como personagem um dos protagonistas do jogo. Mas uma das coisas mais interessantes desse jogo, sabe qual é? É que eles parecem estar usando uma técnica similar... Ao upscaling feito por inteligência artificial. Porque os cenários, eles estão muito bonitos. E eles estão bonitos de uma forma que parece muito quando tu usa. Não sei se estão ligados, se estão ligados esse IA Upscale que a galera usa.
1: Uhum, que uhum. fica.
0: Eles basicamente pegam esses, esses cenários pré-renderizados dos jogos de PS1, etc. Uma inteligência artificial reconstrói eles numa resolução HD. Só que ainda fica muito fiel e muito bem feito, tá ligado? E se não for, o resultado é muito parecido. Eu vi uma imagem de comparação desse jogo usando IA Upscale com o um remaster. Cara, idêntico, idêntico, cara cara. E os cenários, no fundo, estão muito, muito bem feitos, né? Se tu pega outros remasters da, da Square, sei lá, tu pega o Final Fantasy 6 no PC, que é um desastre, porra, isso aí parece muito mais legal, assim, né? Outros jogos até 3D e tal. Então, eu, eu achei legal. E o jogo parece legal, cara. Só que eu, não, eu, eu nunca joguei nada da, da, dessa, dessa franquia. O Henrique já jogou, Henrique? Tu jogou todos os RPG de PS1. Então, cara, essa franquia é uma franquia que eu tenho muito
2: interesse, porque, tipo, na real que é uma franquia que ela não... Ela não saiu do... Já, esse, esse... O Saga Franquia foi o primeiro a ser lançado fora do Japão, tá ligado? Muita gente diz que não o melhor saga. Os outros tem. Tinha, né? Traduções. É, traduções de fãs. Mas só agora, nos últimos anos, que começaram a sair do Japão e ter tradução oficial e tal. Então eu nunca tive a oportunidade de jogar. Mas, cara, é uma franquia que eu tenho muita curiosidade pra saber, tá ligado? É tipo uma das poucas franquias da Square que nunca saiu do Japão, né? Que pouca gente aqui conhece, mas pessoas, sei lá, como o Tim Rogers fala muito bem, sacou? Tipo pessoas que jogam muito de RPG, RPG japonês e tal. Então eu tenho muita curiosidade pra saber, mano. Acho que é legal que estão lançando um. Master e tal, estão trazendo pra
0: cá. É porque, né, isso é, como eu falei, é uma dessas franquias mais esquecidas da Square, né? Mais deixadas de lado. E, mano, é como eu queria que alguns desses relançamentos de jogos mais antigos da Square tivessem sido. Porque tu olha o trailer, tá tudo muito bem feitinho, sabe? Inclusive, eles estão adicionando esse protagonista novo e tal. Que antes era só um personagem secundário do jogo. E eu fiquei um pouco surpreso, assim. Positivamente, pô, se tu pega. Pô, realmente, os fundos estão muito bem feitos e tal. Então, tá aí. Mais uma coisa um pouco inesperada por parte da Square. Eles estão tentando recuperar os prejuízos com é isso que tá rolando.
2: a comentário aqui né que saga é bom mas nada demais mais questão de RPG. Uma coisa que eu vejo muito elogiada do saga é a história né que tipo comparada a Final Fantasy assim que você não entende porra nenhuma dizem que saga tem uma história bem compreensível assim de maneira geral. É quem é quem é Final
1: <risos> Hearts o Henrique.
2: Você tá <risos> não mas Final Fantasy também cara. Final Fantasy. <risos> que é
1: isso, Final Fantasy é só bobo mesmo. <risos> é de fato, de fato.
2: <risos> mas é, é engraçado né Bruno quando era criança eu tava aprendendo inglês né e eu meio que aprendi com Final Fantasy, tá ligado? Jogando Final Fantasy. E eu achava que meu inglês não era bom o suficiente, né? Por isso que eu não conseguia entender a história direito, assim, e tal. Aí depois de velho eu fui jogar Final Fantasy.
1: Não, realmente, mano, é tipo um monte de coisa boba que não dá pra entender. <risos> você vai lá e mata Deus e é isso, tá ligado? Não tem muito pra onde fugir. Minha mãe ficava orgulhosa. Nossa, você joga esse jogo complicado. E, não, é porque é. É ruim mesmo. Não né? é... é complicado não. <risos> Só pra deixar claro que eu amo Final Fantasy joguei minha vida inteira, mas é isso.
2: Eu também, eu também. É, queria deixar isso bem claro também. <risos> é uma crítica do bem.
1: Isso. Eu vi o Bruno jogando Final Fantasy VIII, 8, cara. Mano, que... Sabe o que, que é esses jogos? A gente vai mudar o um podcast pra Final Fantasy agora. Eles são melhores... Se você não lê Se você não... Caralho ah, Não, não, é sério Porque na época que eu jogava Quando era moleque É por causa da trilha sonora A trilha sonora é tão boa Que quando uma cena tá rolando Que eles estão conversando A trilha sonora passa o sentimento da cena Melhor do que o diálogo Isso é verdade, mano
2: Uma coisa que tem que ser levada em consideração também É que, pelo menos Nas tradições clássicas, né Tipo, Final Fantasy VII Acho que tem o, a série do Tim Rogers Que prova que o texto é bem melhor em japonês Do que em inglês, né Por causa das ah, limitações De isso, também. De a pessoa espaço, assim que né?
1: sofreu disso também também.
2: Exatamente, porque tipo, você Caracteres em japonês, né, cabe coisa Pra caralho, então os personagens eles têm muito mais Flavor, né, Tem, os personagens são Melhores escritos, eles têm mais personalidade né E tal, 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 o que eu acho que talvez O Final Fantasy VII Remake compensa Talvez, mas Maravilhoso. Jogando Dragon Quest, cara é, Joguei, comecei a jogar a série Dragon Quest Não conhecia a série Dragon Quest até pouco tempo Atrás, fui jogar os Dragon Quest clássicos Assim, nos últimos anos, e cara, a história É incrível, é muito bem escrita, é um jogo que Tipo, é emocionante e tal, e te vai chorar eu falo, caralho, por que, que Final Fantasy não é assim? E aí eu comecei a pensar isso que você tá falando, né, Bruno? Tipo, mano, é um jogo muito mais teatral, né, mano? É um jogo muito mais dramático. Hum, é mais pela, pela é... emoção, assim, de tudo é que, que tá acontecendo maníaco. do que o que que tá acontecendo, exatamente. não importa o que que tá acontecendo. O que importa é que, mano, porra, tem navios voando, tá ligado? Tem dragões, tem Shiva. É, não, é muito mais grandioso. Fritz, né é, é isso, é
1: teatro, tá ligado? Então, ele, pra mim, me parece um pouco isso, assim. Ele é menos sobre o indivíduo e mais sobre o mundo e as guerras e as explosões os é. monstros gigantes. Tudo bem.
2: Exatamente, tudo bem. Exatamente, tudo bem. Tá aí, né? Final Fantasy aí, galera, aí, ó. Final <risos> 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 A última coisa que eu queria falar de Final Fantasy, mano, é que... Cadê o remake? Cadê o remaster? Tudo de que Densetsu, né? Lançaram... Começaram... Acho que lançaram um, né, recentemente, mas eu queria os próximos também, tipo... Eles lançaram
0: todos, eu acho. Inclusive o último, é... eles lançaram um 3D mais, mais elaborado, né? O... Mas não todos, né? Acho que lançaram... Qual que foi? Foi o... Tem três, não tem? Tem três, eu oh, tô falando merda. Então, o que não
2: lançaram, o que eu queria ver, especificamente, é o Legend of Mana. Eu acho que isso não Lançaram um remake, né? É o Legend of não. Mana que saiu pra PlayStation. Tem um remake de, de, de Legend of Mana? Acho que não, né? Não
0: sei. É porque eu sei que tem lançamento, deixa eu ver aqui, Legend of
1: Mana. Não tinha os três? O Secret of
0: Mana aparece que Legend saiu. O Legend of
1: Mana e o aquele que nunca saiu no Ocidente. Não eram esses três no pacote? O Secret of Mana
2: teve aquele remakezinho,
1: né? O remaster, talvez, ah, que é em três D. remake, é remake. A, 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 é muito estranho. É, eu, eu, eu confesso que eu, eu não sei. É é, <risos> o,
2: Le o Legend of Mana, se eu não estou enganado, ele não saiu, não, não teve remaster, não teve nada. Foi só o Secret of Mana. Então eu queria que eles continuassem, né? É que teve um, um compilado. Eu Legend of
0: Mana que é o meu favorito, na real. Eu sei que teve um compilado pro Switch que tem três jogos. Jogos de mana, se não me engano.
1: Pois é, aí, é isso que eu tô é pensando. Eu tô...
0: Ah, pode crer, pode ah, crer. Ah, ou são dois: o Verde falou que Legend of Mana queria, não tem nada dele, somente do Secret e do Trials.
1: Ah. Então. Tá aí. Ah, outra coisa de Final Fantasy. Tô esperando tua live do Final Fantasy XII, Lucas. Tem que rolar. De presente o jogo.
0: Vai rolar, vai rolar. Bruno, eu tenho que zerar o, o sucodem que eu comecei também, Bruno. Para que não me cobre hoje jogo. Já... <risos> Final
1: Fantasy XII é incrível. Não, mano. É pulando, pulando,
0: sucodem,
2: vai fazer isso. Pô, mas Santos tava 12, mó bom o Sukoden também. <risos> sim, é sim. muito bom, é muito bom. É que Final Fantasy XII é incrível, né, cara? É bom,
0: é bom. E além disso, a última notíciazinha aí que a gente tem da, desse bloco de notícia mais curta, que eu vou, na verdade, acrescentar aqui porque citaram e eu achei, eu achei bem lembrado, é que aparentemente está rolando uns teasers aí do. Control no Game Pass. Aquele teaser do Game Pass que eles fazem várias brincadeirinhas, né, e basicamente daqueles daqueles de e-mail, sabe aqueles e que eles postam? Como se estivesse com a Melissa Mac, sei lá, ela tem, ela tem um nome lá engraçado, e basicamente nesse teaser tava, tipo, umas coisas escritas e tava tipo Redacted, igual a, as notas de Control ficam, sabe? Tipo Redacted e tal. E também tem uma parte que fala, ah, por que, que você mandou essa gif estranha com cores vermelhas e coisas sinistras acontecendo? E é tipo muito a vibe do Control com, sabe? Aquelas partes vermelhas todas assim, e hum. coisas assim acontecendo, então aparentemente é, é um teaser que indica muito que é Control, é, especialmente pela parte do Redacted, dessa parte das cores vermelhas e fica aí minha recomendação, Control é um dos melhores jogos de 2019 e é um, pra mim o melhor jogo da Remedy, é muito bom cara, é um jogo muito bom mesmo, eu amo Control, ah, acho um jogo incrível, foi tipo o, depois do Quantum Break que foi mais problemático e tal, foi um jogo que mostrou, cara, a Remedy ainda manja muito de videogame e de Sim. criar mundos interessantes e de combate os caras são brabo demais, mano, Com Control É espetacular, eu espero que saia no Game Pass E se sair no Game Pass, por favor, joguem, não deixem de jogar Inclusive o Henrique, né, o Henrique pode jogar o Control também, né eu Não vou dizer nem metadinha Joguei
2: uns 10% do jogo e realmente é muito bom eu Tenho que voltar, velho é, é, eu bom. quero
1: começar de novo Eu joguei até pegar a habilidade lá que... Uf, você sai do chão <risos> <risos> Mas pode não é Maravilhoso, maravilhoso
0: Pra gente finalizar esse bloco de notícias rápidas Eu quero duas recomendações Pra fuder o Henrique Quero duas recomendações da Steam que sei o Que tá rolando agora, vai
2: ah tá, pô, Disco Elysium tá, tá com 30% de desconto, um descontinho bem maneiro e saiu a tradução recentemente em português, né? Então não existe melhor oportunidade pra jogar o melhor jogo do ano passado, segundo Nautilus Link. É um 1,2 pelo menos. 1,2, 1,2, vamos lá. Um 1,2 um 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 <risos> um pelo menos. Porra, é, deixa eu ver assim, tá caro, né, ainda, mas Hitman tá com 80% de desconto, Hitman 2, mano. E, e, e os novos ritmos são muito bons são muito, muito, muito bons, são jogos que eu sinto saudades de jogar, então tá aí acho que é isso,
0: tá aí Bruno, duas recomendações suas
1: é fácil hein, fácil? Outer Wilds Outer Wilds, Outer Wilds. Mas, pelo amor de Deus joguem Outer Wilds, e Pathologic 2 que eu vou, 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 vou falar o óbvio mas cada um tá 30 reais por aí então 60 reais você soma duas das melhores experiências de videogames dos últimos anos aí então aproveita essa oportunidade que tá barato Aí, chat, tá aí.
0: E as minhas duas recomendações são Frostpunk, que tá 18 reais. E é um baita jogaço, baita de um jogaço. Frostpunk é muito foda. E também um jogo chamado Mo Astray. mo o dois pontos, Astray. Que é um jogo feito por uma equipe taiwanesa, 2D, side Scholar. Muito legal, que tá R$17,00, é baratinho também. E é muito da hora e é menos conhecido, assim. Então, fica a recomendação. Aids, com certeza, é uma recomendação. Tem muita coisa que tá, tá com desconto bom. A moral, a moral do podcast não é... Zona
1: 2 tá R$7,00, eu acho. Gente Caralho. do céu. Tá muito barato. Joguem
0: então não, não, não é exatamente a moral do podcast recomendar várias coisas aqui porque é, senão a gente fica, fica aí o, o resto do podcast <risos> mas tem algum, algumas recomendações estão aí né então fica aí a dica desses joguinhos baratinhos que vocês devem jogar Outer Wilds é espetacular né gente vocês sabem que eu sou o cara que fica toda a oportunidade de recomendar Outer Wilds então
1: o Pathology tá 4 e o 2 tá 30 mas pra deixar claro o 2 é um remake do 1 tá, é meio confuso isso, mas o 2 ele foi financiado coletivamente como um remake do 1, um, eu não sei porque botaram dois e por enquanto não saiu tudo ainda você pode jogar só com um personagem e o, o pathologic Original você pode jogar com três então ainda vai sair as histórias dos outros, então o jogo ainda tá sendo né, já tá sendo, ainda tá sendo feito mas pô, vale a pena, por 30 reais já tem conteúdo aí pra, pra sofrer bastante <risos>
0: Com isso a gente termina esse bloco aqui, esse bloco sobre as notícias rápidas a gente uma, entra numa que também não acho que vai ser tão longa, mas eu acho que é uma, uma coisa um pouco interessante a gente falar sobre que basicamente teve a, a notícia recentemente que a Sega Sammy a Sega Sammy pra quem não sabe é, tem a, a, a Sega há bom tempo se uniu com uma empresa chamada Semi, né, eu acho que é isso basicamente, que a, eles têm arcades, eles têm pousadas lá no Japão e etc, então tem a parte da Sega e tem a parte da Semi, né, e tava com essa, a Sega Semi teve um prejuízo bem grande, teve queda nos lucros e tal mas muito porque a Semi Corporation é a dona da Semi ali, é, da, da SEGA, é isso. E muito porque a gente tá numa pandemia, né? Então, é, a, a galera que visitava essas pousadas, essas paradas, diminuiu muito. Então, basicamente, a, a rentabilidade dessa parte da semi-corporation diminuiu muito também. Mas, teve uma matéria que saiu recentemente no GamesIndustry.biz que, apesar disso, apesar de se tu for ver os relatórios fiscais ter toda essa parte de prejuízo, etc, a verdade é que a parte de consoles, home, é, home consoles e, e a parte de PC e mobile, etc, da SEGA tá mais forte do que nunca, né? Se tu comparar no mesmo período dos é, esses seis meses, com seis meses passados, nesses seis meses, eles venderam 19 milhões de cópias dos jogos deles. Antes, anteriormente, foi tipo 12 milhões de cópias, né? Então, a Sega tá mais forte do que nunca, e teve essa matéria falando como a, a parte da Sega de jogos tá ajudando a aliviar essas paradas em relação ao, ao prejuízo da, da Sega Semi como um todo, da Semi Corporation. Uma das razões para isso é todo o catálogo da Sega, né? Tipo, ele, eles estão com vendas muito grandes desses jogos mais antigos, o, citaram no chat o próprio Persona 4 no PC vendeu muito, mas tem muito jogo da Sega no PC, né? Mas mas a outra razão disso é porque a parte da SEGA da Europa, eles têm estúdios e franquias est extremamente bem sucedidas, extremamente bem sucedidas que às vezes não tem tanto destaque na discussão geral da internet, porque muitos são muitos jogos geralmente que têm esse destaque são jogos voltados para consoles, né, esses lançamentos grandes de consoles, esses triple A's mais narrativos em terceira pessoa, etc. Mas a gente vê jogos como Total War Three Kingdoms vendendo um milhão de cópias em uma semana e até agora vendendo muito porque esses jogos têm uma venda de catálogos muito grandes, né? Os jogos da Amplitude Studios, que é Endless Legend, etc. né? Todos os Total War, o Total War Warhammer 1 e 2, né? Toda a série Total War da Creative Assembly vende muito muito. A gente viu a Total War Saga do, de Troia tendo 7.5 milhões de downloads na Epic Game Store, né, que eles lançaram como por dois, um dia, 24 horas gratuitamente na Epic Game Store. Outros jogos também, os estúdios da SEGA Europa, em, entre eles são a Sports Interactive, que é do Football Manager, que, cara, vende muito no Steam também, e agora tá saindo para consoles. A gente vê a Relic Entertainment, que agora tá fazendo o Age of Empires 4 em parceria com a Microsoft. A gente vê a Amplitude, a gente vê o pessoal da Two Point Studios, que é o pessoal do Two Point Hospital, que o sucesso do Two Point foi tão grande que eles compraram o estúdio, e eles estão expandindo todos esses estúdios, a SEMI, mesmo com esses prejuízos, tá investindo cada vez mais nesses estúdios internos, né? Nessa parte de, de aquisições, parcerias e etc. Eu sinto que a gente fala disso da SEGA, mas isso é um pouco de outros estúdios também, né? Vários estúdios têm... A, pô, a, tu vê o sucesso da Paradox com o Crusader Kings 3, que vendeu um milhão, um milhão de cópias bem rápido tava no Game Pass lançamento, e todos os estúdios da Paradox são meio que esses estúdios voltados para experiências que são meio... que giram em torno do PC, sejam uns, RPG, uns RPGs mais sabe esses RPGs isométricos ou esses RPGs táticos, então a gente tem BattleTech, tem Shadowrun, tem Crusader Kings, tem agora o Empire of Sin que vai sair agora em dezembro. A gente tem o próprio sucesso da Microsoft, de, de, com os relançamentos de Age of Empires, com, com Age of Empires 2 HD Definitive Edition vendendo muito, tendo uma comunidade mais ativa do que nunca a franquia, com campeonatos de esportes crescendo e crescendo, a gente vê o sucesso enorme do Flight Simulator, até do próprio Grounded, né, que ele teve um sucesso grande no console, mas esse jogo Survival, que o Survival tem esse berço no PC, né, que, porra, é um baita sucesso também, o Sea of Thieves no PC fez, fez um baita sucesso também, a THQ Nord, com jogos como Desperados 3, lançando Knights of Honor 2, que é um, que é um jogo também de de Grand Strategy, que eles estão seguindo essa parada. A gente tem a Frontier, com Elite Dangerous, Planet Coaster, Jurassic World Evolution, Gearbox, publicando Homeworld 3, e, cara, vários jogos independentes. A gente tem Factório, a gente tem Satisfactory, Factory, que é essa parada de criar fábrica, né, do, do pessoal da Coffstein. A gente tem muita coisa. Pegam esse, esses estilos que, que nasceram, assim, no, no, no PC, ou que tem um, um berço no PC e essas empresas que muitas vezes eram, às vezes, focadas em console estão expandindo pra esse tipo de experiência, né? Pô, a SEGA eu acho que é um dos maiores exemplos disso. Eu queria tentar entender, perguntar pra vocês, por que que vocês acham que isso tá acontecendo? O que que vocês acham? De onde que vem essa... A, 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 o próprio Frostpunk, que é a Eleven Bit Studios, né? Que cresceu muito em cima desse tipo de experiência. O que que vocês acham que tá fazendo esse tipo de experiência crescer tanto? Vocês acham que, às vezes, é como esse tipo de experiência casa bem com o conceito de jogos como serviço, que a gente vê uma, que é uma coisa que tá crescendo e se moldando com o passar do tempo? Henrique, o que que tu acha? De onde é que tu acha que vem essa, essa ressurgência desse tipo de jogo pra PC? E também expandido pra consoles, né?
2: Eu só queria comentar o um negócio da SEGA, né? Você falou da SEGA, eu Acusa, acusa né? <risos> e a acusa foi meio que isso, né? Foi meio que os testes, testes das águas, assim. Se eu não tiver enganado, né? A, a SEGA começou devagarzinho ali, lançando alguns ports pra PC. Depois, né? Porra, viu que dava dando certo. e acusa viu que Persona deu certo, viu que tava tudo dando certo. Falou, porra, vamos lançar essa porra toda. É, acho que esse ano, ano passado, a SEGA anunciou que agora a consideração do PC ia ser parte do, do processo, né? Então, uhum. é tanto que a gente viu o Like a Dragon sendo lançado simultaneamente, né? Pra console PC. Então, acho que as empresas estão cada vez vendo mais, vendo, vendo mais essa entrada, né? Que o PC, porra, é um puta mercado e que vale a pena investir na localização, que vale a pena investir no porte, e tal, tal, tal. Deixar as coisas bem alinhadas, assim, pra não ter aqueles lançamentos. Porque a galera que joga PC tá acostumado a quando tem um porte, né? O porte vem zoado, a, mal configurado, mal pensado pra jogar no PC e tal, tal, tal. E, porra, Yakuza, por exemplo, é um jogo que roda perfeitamente, né? A experiência de jogar no PC é muito boa. E
0: qualquer outra pergunta mesmo, Lucas? Qualquer outra questão? Ah, não, eu tô perguntando o que, que tu acha, porque, tipo assim, eu sinto que, às vezes, um pouco da ressurgência desse estilo e tal é porque, querendo ou não, é, tu vê até os próprios jogos da Paradox, né, tipo, eles casam um pouco bem com esse negócio de jogos como serviço, jogos que têm uma vida longa, né, então, tipo, tu pega Crusader Kings, Hearts of Iron, esses jogos de Grand Strategy da, da Paradox, eles têm muitos DLCs, né, faz sentido, tá ligado? É uma, eu não vou falar que não é uma parada intrusiva, que eu sinto que é um pouco intrusivo, sim, dependendo do, do nível, mas eu sinto que é uma parada que faz mais sentido dentro do contexto desses jogos, né? Expansões e pavabato. Tu pega Total War, mano. Tu pega Total Warhammer. Eles lançaram um e o dois e lançaram vários DLCs de facções novas, de, de heróis, às vezes só heróis novos e tal. E eu sinto que, cara, no primeiro Total Warhammer, que foi o que eu mais joguei, eu quero pegar o segundo pra zerar ainda. Eu comprei muitos desses DLCs e, cara, são facções novas, cara. E no Total Warhammer especificamente, as facções são super diferenciadas. Então tu fica, porra, sim, eu quero novas facções, eu quero comprar isso e tent tentar uma campanha com uma facção nova. Então eu acho que casa bem um pouco disso, né? Eu eu, eu, eu sinto isso, mas eu sinto que não são só esses jogos, tu pega o Deep Rock Galactic, que é publicado pela Coffstein, né, do, do Series Factory também, o Deep Rock Galactic vem dessa parada meio de Left 4 Dead, de coop, de quatro jogadores que também teve um berço um pouco no PC, né, sinto que o PC pega muito disso e, e depois expande pra outras plataformas. Então tu vê o Deep Rock Galactic ali com 50 mil cópias vendidas, é, 50 mil não, já vendeu mais de um milhão, mas 50 mil análises tu vai ver os jogadores simultâneos, ele tem uma comunidade super ativa no PC e continua lançando patches gratuitos e continua vendendo, sabe, porque faz sentido, tu vê, tipo, cara, eu quero conteúdo novo pra esse jogo, eu quero jogar mais hoje à tarde eu pretendo fazer uma, uma live do Deep Rock porque a forma como eles amadureceram esse jogo faz muito sentido e eu sinto que isso é uma coisa que acontece com os jogos da Sega. o próprio Two Point Hospital teve várias expansões, sabe e são expansões legais, são expansões que foram super elogiadas e eu sinto que isso é, é, funciona muito bem com esses jogos eu não sei se é necessariamente por isso mas é, é, combina bem com o um modelo que a gente vê que faz sucesso hoje, né?
2: Lembrei o que eu ia falar que era... É, eu acho que o... se a gente fosse ter, tipo assim, tentar simplificar ficar o PC em uma categoria, assim, né, o, o, o diferente do console, assim, eu acho que a gente tem jogos muito sistemáticos no PC, né, no sentido de jogos muito focados em sistemas, né, literalmente. Então, uh, jogos de estratégia fazem sucesso por causa disso, tal, 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 no, no PC, né, funciona muito bem no PC por causa disso, e esses jogos, eles têm essa, como você falou, né, eu nem, nem tinha pensado nisso, mas de fato, né, eles têm essa, como eles são muito sistemáticos, eles têm essas possibilidades criativas muito altas, né, então, uhum. porra, tem muita possibilidade para lançar um monte de DLC, facções novas, etc, e tal, e a Paradox, na real, ela é um acho que um dos melhores casos de exemplo, né? Porque ela é uma publisher que é completamente bom. ela até onde você pode falar que ela é independente, né? Mas, tipo assim, é, ela começa muito... Mesmo, né? é, tipo, porque ela começa muito pequena, né? Ela é, começa independente, sim, sim. né? E aí, e ela publica jogos para PC e jogos de um nicho muito específico. E ela, por muito tempo, se recusou, se eu não, se eu não tô enganado, ela tinha um sistema de vendas próprio do site dela, né? Então, ela não precisava dos marketplaces, de como Steam e tal, 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 para vender seus jogos, porque é uma comunidade muito próxima ali, né? Então, a Paradox uhum. criou, criou um, um mercado próprio ali para esse tipo de jogo. No PC e fez esse tipo de jogo crescer, né Além disso, porra, jogo de guerra Pra PC é um, é um negócio que nem Chega no mainstream, né, é tipo aqueles bagulhos De simulação mais, mais complexos Assim, né, são coisas que não chegam muito no mainstream Mas tem jogo de guerra sendo lançado o tempo inteiro né? A gente sabe dos exemplos mais Tipo Hearts of Iron Que são os exemplos mais mainstream, assim, um pouco Que são jogos que, porra, você já tentou jogar Hearts of Iron, você sabe que, mano, é, é 10 horas Pra você começar a aprender, é. tá ligado? O tipo assim, também,
0: né, tem um tutorial gigantesco assim Pra tu entender, é... porque é muita coisa é tipo, Exatamente. É muito sistema. Muito
2: sistemático, né? Então é essa coisa, tipo, são jogos que requerem um investimento muito alto de tempo, assim, e depois que você aprende, porra, é difícil você querer sair ali, talvez, de certa forma, porque, mano, você tem muitas possibilidades. Eu gosto, talvez, meu jogo favorito do mundo seja Dwarf Fortress. E Doar Fortress não poderia existir se não fosse o PC, né? E tá bem dentro dessa outra coisa. Outra coisa que eu queria citar é a questão do, do roguelike, né, mano? Se você for ver o roguelike, ele é um gênero que nasce no PC. Ele é justamente um gênero focado em sistemas, né? E e nos últimos anos pra cá, a gente viu um pouco isso, né? Algo que era genuinamente PC foi meio que polinizando outras áreas da, da cultura, né? Outras áreas do videogame e tal, tal, tal. Então, talvez isso tenha alguma coisa a ver também, né? Com essa... Pô, o que mais que a gente pode pegar do, dos jogos de PC, que são coisas meio de nicho ali, e trazer mais pro mainstream, tá ligado? Acho que o Crusader Kings, propriamente, já o próprio Crusader Kings 3, tem um, uma vontade muito maior de de, de ser mais acessível, tá ligado? O Mountain Blade 2 é, também. O Doar Fortress, né? Vai lançar uma versão mais acessível pra fim em breve, né? A gente tava vendo o um lançamento de mais jogos como o Doar Fortress, né? A gente teve Rim Road, agora a gente viu semana passada a versão em inglês do Amazing Cultivation Simulator, né? Eu acho que
0: é um bom momento para ser um jogador de PC, cara. É verdade, concordo. Bruno, o que é que tu acha? Eu queria também ter uma perspectiva um pouco do que é que tu acha dessa é parte de, talvez, é, de serem jogos que dá pra adicionar muita coisa. Que a gente vê, né, que no estilo muitos desses jogos, como alguns que a gente citou, eles continuam vendendo e vendendo. Não é à toa que eles têm um, um suporte tão grande e contínuo. Não, não é só porque ah, os desenvolvedores amam o um projeto e tal, mas porque a galera continua comprando. Eu, eu acho que o No Man's Sky, o, 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 o cara lá do que é um pouco diferente, mas entra no lance de roguelike, de jogo espacial, exploração espacial, que também tem um berço no PC, né? Eu esqueci o nome do, do diretor lá da, da Hello Games, mas ele fala que 2020 foi o maior ano pra, seja financeiramente o número de jogadores pra Nome Sky, né? E o jogo saiu faz um bom tempo. Ele continua com essas atualizações gigantescas e tal, gratuitas, e basicamente ele, ele consegue ter essas atualizações porque ele continua vendendo. É o mesmo exemplo do Deep Rock. Então cara, a gente pretende continuar dando suporte pra esse jogo por um bom tempo, porque esse jogo continua vendendo bastante, né? Tipo, eu sinto que até um jogo como Sea of Thieves, né? Ele é muito sistêmico e muita coisa vem do PC um pouco, né? Desses jogos que tiveram esse berço no PC, né? Eles falam, cara, a gente pretende continuar dando suporte pra isso, porque a comunidade desses jogos é muito ativa, né? Às vezes não é necessariamente uma comunidade do, do tamanho de Fortnite, que inclusive tá aí, Battle Royale também nasceu no PC, é né? É verdade. Não é necessariamente, às vezes, uma comunidade tão grande como esses jogos, mas pensa, MOBA, Battle Royale, sabe? Counter Strike. Jogo... Counter-Strike, pô, até tu pega jogos como, jogos como serviço, tu pega como Destiny, quantos que eles tiraram, o que que eles puxaram de jogos como Warframe que veio antes no PC, sabe, ou, ou outros jogos que já, já, tipo, trilhavam essa ideia de fazer, mano, vamos fazer uma parada viva, contínua e tal, 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 né. Ah, porque, que, que a gente já falou aqui, eu acho que jogos como serviço, essa ideia, muitas vezes tem uma, uma conotação negativa, porque muitos jogos fazem isso de forma zoada, né, uma forma muito mais predatória, mas o, o fato é que tem jogos que entram nisso, que são muito legais, pô, o Deep Rock eu adoro, mano, como ele, eles continuam dando vida pro jogo, sabe, e ele é... E é isso, ele recebe update, suporte, tal, 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 né? Só que ele não tem monetização, então tem uma diferença bem grande já, né? A monetização dentro do jogo, no caso, né? Mas eu queria saber a tua opinião
1: um pouco disso, Bruno, o que, é que tu acha? <risos> Ficou meio vago, eu não, sei se eu não entendi direito se você quer dizer o sucesso do PC ou você diz os gêneros que são mais comuns no PC vindo para console?
0: Não, o que eu quero perguntar é mais por que, que tu acha que teve essa meio que ressurgência, tipo, o que, é que trouxe PC. ela no PC? E daí, obviamente, expande para outras plataformas porque a gente vê hoje um ambiente que gira muito em torno de desenvolvimento multiplataforma, né? Mas, querendo ou não, muito do cerne dessas comunidades, o maior número dessa, de pessoas que jogam, de alguns desses jogos que eu citei, estão no PC, né? Alguns só no PC, como Age of Empires e tal. É,
1: eu acho que é onde nasce a, ma a maioria, não. Todos, praticamente todas as ideias de, de videogame nascem no PC, porque é a plataforma que a gente desenvolve, né? Então, né, se você vai fazer uma game jam, você tá no PC. Você, né, você não desenvolve para console inicialmente, e muitas das ideias surgem ali. E eu acho que o PC sempre foi uma plataforma desses jogos mais planilha de Excel, que a galera fala, né? <risos> eu tô jogando uma planilha de Excel com aquele, aquele gráfico meio estranho, do Dwarf Fortress é um exemplo, um gráfico muito estranho. Ah, <risos> <E>, tipo, <risos> jogo feio, pode falar, o Henrique vai ficar jogo pouco mais são, feio. É, é, é feio. São jogos de nicho, que tem mecânicas super interessantes, mas não tem aquele visual mainstream, chamativo, que você olha, hum, eu vou comprar esse jogo. Você pode ver o primeiro Civ, por exemplo, é aquele negócio muito mais texto, gráfico, planilha, e hoje você vai ver o Civ 6, você tem personagem animados, você tem conversa, você tem sabe, Pô, muito mais atraente. Você né, cara? Eu nem
0: lembrei, mas vende pra caralho, é gigante vende muito, vende
1: muito, tá ligado. E isso cria essa expansão desses, desse tipo de jogo pra, pra videogame, né, pra consoles. Eu acho que a gente tá vendo muito mais desses jogos sendo lançados no, no console sendo mais, atraindo mais gente. E isso faz com que os jogos no próprio PC também tenham uma comunidade às vezes até maior. E é meio que reflete, vai e volta, né? Esse, esse, a bola vai e volta. Você joga pra cá no console, atrai um público pra outros jogos do PC, que assim viajam pro console e, tipo, fica essa intersecção. E o PC meio que é uma plataforma muito... principalmente pra esse tipo de jogo mais talvez não Total War, né, que é incrivelmente lindo, mas Crusader Kings por exemplo, não é um jogo pesado, não é um jogo que você uhum. precisa ter um monstro pra jogar na Cyberpunk você Sim. pode ter seu PC ali de 10, 15 anos de idade e ele vai rodar porque o jogo é mais, é mais de boinha né é, mais, é bonito, mas ele é mais é simples graficamente, então você consegue manter uma comunidade longa sem que precise de um investimento muito alto pra continuar jogando esse tipo de jogo, enfim PC, cara, PC voltou com força total, sinceramente na época eu achava que, como tava todo mundo abandonando o PC, eu achei que ia ser meio que a plataforma que ia ficar mais pra jogos desse tipo, planilhas e mais jogos de indie, mas meio que voltou, né, e, e, pô, eu acho que é maravilhoso, e devia sair tudo pra PC, os jogos tudo pra PC <risos> pra PC, PC também acho.
2: Eu acho engraçado porque primeiro você falando dos jogos feios, né, deixa eu defender meus joguinhos aqui <risos> é... mano, a Infocom ela é uma empresa de ela criou os primeiros jogos de ficção interativa, praticamente, para o PC, né? E os jogos de ficção interativa são aqueles jogos que você realmente escreve, né? O verbo, né? Tipo, vai para o norte, né? Pega a chave e tal. Algo que não funcionaria no console, né? Você precisaria de um teclado pra, pra jogar. Eles têm um anúncio que é muito bom, que tem uma foto de um cérebro bem aceso, assim, e escrito algo tipo nós temos as tecnologias de gráficos mais poderosas do mundo, tá ligado? E aí tem <risos> o seu cérebro, assim. <risos> Porque é isso, né? Tipo assim, pô, a planilha de Excel, tem que ter imaginação, guys. Tem que ter imaginação
1: pra entender o que tá acontecendo ali na tela. Mas é mais questão de mainstream, de você atrair o público. É, não, sem dúvida. É mais sem difícil o
2: o que eu queria dizer mais era, na, era que, mano, o Walking Simulators, né? Tem várias coisas que a gente não verdade. citou que, uhum. que são próprios do PC. E acho que o que o Bruno falou, acho que é o aspecto mais importante, né? O, o PC, ele é esse espaço de experimentação, né, cara? Tipo, a gente falou, porra, quantos jogos não surgiram por causa de mods, né? A gente falou de Battle Royale, é a gente falou de Counter-Strike, né? Quantos. Moba? MOBA, né? Tipo, quantos jogos.. Né? Tipo, os jogos da Bethesda eram lançados pela metade pra comunidade consertar né? <risos> depois, tá ligado? <risos> tipo, pensei ele desenvolveu tanto essas comunidades muito fortes ao redor desses jogos, né? Tipo, pô, vamos pegar um jogo como Fallout 3 e vamos jogar ele, tipo, pra sempre, sacou? Vamos incluir dezenas de mods, sacou? Vamos pegar os jogos que a gente gosta e deixar eles perfeitos, assim, né? Então, acho que isso criou, criou comunidades que são muito ativas, né? Comunidades meio de, de fazer coisas... Ao redor dos jogos, né? Diferente de console, porque no console não, não tem como, né? Tipo, no console você tá preso ali por causa daquela plataforma, não tem como você interagir com ela, né? Não tem como você mudar não tem como você criar alguma coisa. Ou até tem, mas tipo, o processo são muito, men menos, muito menos acessível, né? O PC foi desenvolvendo isso com o tempo, né? E eu acho que, porra, você vê algo como o Steam Workshop, que você tem alguns jogos que utilizam o Steam Workshop hoje em dia, que, porra, o Steam Workshop é basicamente como utilizar mods de maneira simples, né, na uhum. Steam, e porra, tem coisas incríveis tá ligado, que você consegue fazer o, o, o Tony Hawk, por exemplo que lançou recentemente, não é o Steam Workshop mas ele tem aquele sistema de você criar pistas, né e eu joguei, tipo, no comecinho já tinha pistas bizarras sendo criadas e tal, tal, tal Acho que toda essa parada de fazer, assim, de criar, tá ligado? De você pegar esse jogo e utilizar ele de maneira criativa Eu acho que é uma uhum. coisa que vem muito do PC, né? Eu acho que, porra, isso é uma das coisas que a gente tem de mais interessante no videogame Que bom que mais jogos estão sendo lançados no PC e podem aproveitar disso,
0: né, e tal
1: Não é só consumir, né? Você cria a partir de um produto Exatamente,
0: exatamente. E eu, eu acho interessante que o Henrique citou o Walking Simulator, porque é uma parada que, pô, tu pega um jogo como The Last of Us Part 2, eles falam abertamente de como jogos, tipo, jogos de Walking Simulator inspiraram parte do design do jogo, né? Dessas partes talvez mais quietas, assim, em relação à exploração do jogo e tal, tal, tal. E não só The Last of Us Part 2, né? Eu acho que se a gente pegasse esses jogos mais narrativos de terceira pessoa, tem muitos jogos que pegam disso, né? Tipo, de, desses jogos e tals. Pô, realmente tem muita coisa que nasce ali, né? E eu fico feliz porque a gente... Eu acho que tem esse sentimento de nostalgia, né? Porque a gente, a, a gente tá citando vários simuladores e tal, a gente viu uma ressurgência, sei lá, e nos últimos anos também de Space Sim, né? Com Elite Dangerous, com o pô, Star Citizen aí, que daí até, até me é bizarro o que acontece em Star Citizen, ainda né? Não consigo entender muito bem. E outros jogos, ou tu pega, tipo, os outros jogos da Frontier, né? Tu pega jogos como Planet Coaster e Planet Zoo, né? Que são jogos, tipo, o Planet Coaster é basicamente uma versão nova de Roller Coaster Tycoon que é muito mais customizável. As ferramentas do Planet Coaster pra tu construir um parque são bizarras, de tão, de tão poderosas ali de como tu pode Pode construir um parque, né? O Jurassic World Evolution, né? Que é um simulador assim de parte de dinossauro que tem mais problemas, digamos, até por causa da parte de licenciamento, mas também entra nisso, né? Então tem realmente muita coisa que eu acho que. Eu sinto que, se não tá voltando, tem alguma empresa que tá indo atrás, né? Tipo, a gente tava falando do Deep Rock e do Satisfactory. O Satisfactory basicamente eles pegaram o Factory fazendo, mano, vou fazer isso aqui em primeira pessoa, com verticalidade. Tu pode construir a fábrica pra cima, sabe? Tipo, tem esses canos e um monte de coisa. E mais eles também estão publicando esse Songs of Conquest, que é basicamente uma versão uma nova versão de Heroes of Might and Magic, que, que, que morreu, né, basicamente, né, que, que, a, que a Ubisoft não lança mais e tals. E RTS também, tu pega, né, de um lado mais AAA, a Microsoft fazendo um novo Age of Empires com Age of Empires 4, que é basicamente um AAA, um jogo gigante, feito por uma equipe enorme também ali, né, em anos em desenvolvimento, porque a gente vê que os jogos como Age of Empires 2 HD Edition, ou Definitive Edition que eles lançaram, uma versão super legal, re, tipo, remasterizada e tal, 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 super bem feita, fazendo um sucesso, cara, é um jogo... Quando que Age of Empires 2 saiu? Deixa eu ver aqui, Age of Empires 2. Lançamento original, vamos ver.
1: 2002?
0: 000. O original, saiu em 1999, cara, a gente tá em, tipo, 2020, e hoje é que a gente tem a comunidade mais ativa na história de Jovem Pires, tá ligado? Então, tipo, é uma parada muito bizarra que a gente, que a gente vê tendo essa ressurgência, tanto por causa de, de eu, eu sinto que um pouco da facilidade que plataformas como Steam trouxeram, né, como porque vai criando, se criando essa comunidade ao redor, e essa comunidade vai alimentando uma coisa que vai crescendo, né. Então, tipo, se citou do Steam Workshop, eu penso no Risk of Rain 2, a, eles fizeram um, uma postagem depois do lançamento do jogo, falando, cara, o Risk of Rain 2 basicamente vão ser, eles vão lançar expansões pro jogo, expansões pagas, porque tem uma comunidade muito ativa ali ao redor do Risk of Rain, e uma das prioridades era tipo, cara, a gente quer lançar um suporte melhor pra mods, porque a gente tem uma comunidade muito grande de mods, e a gente não dá o suporte bastante pra isso aqui, e muitos jogos ganharam vida, ganharam uma longevidade através dessa comunidades de mods, né, o próprio Skyrim, cara... Bizarro. A, a Valve quantidade. entende muito a bem. A Valve disso, né? entende. Left 4
1: Dead, Portal Porra, 2. Teve tem uma campanha até hoje.
0: inteira lançada recentemente, recentemente esse ano, pro Left 4 Dead 2. Toda pela comunidade que a, a, a Valve sancionou. Falou, pô, quer ver o outro exemplo? Black Mesa. Mano, uma comunidade fala: eles não, mano, pode pegar a, a IP de Half-Life do primeiro, vocês podem vender e tirar dinheiro em cima tá aí, entendeu? Então, muito tipo, é, é, é umas paradas que a gente ou não vem consoles ou a gente vem muito depois, né? Eu quero citar aqui em Undertale, de como ele brinca com o sistema operacional, sabe? Ele, ele faz umas coisas, tipo, te tira do jogo e brinca interagindo diretamente contigo. Teve que fazer um sucesso enorme no PC pra, pra essas empresas no console falar, falarem depois não, ok, pode lançar no nosso console, a gente vai deixar, sei lá, toda crash no nosso console e, e voltar pra tela inicial porque funcionou aí no PC, sabe? Então é umas paradas muito legais mesmo que eu fico feliz que tá acontecendo acontecendo. Não só essas experiências, às vezes, um pouco diferenciadas, mas essas ressurgências de jogos antigos que, que tipo, o Desperado, Desperados é, é, que tá, tá passando na tela agora, né? eles lançaram o um novo Desperados, que é esses jogos Real-Time Tactics, né? Ou jogos, é, jogos como Civilization ganhando ainda mais popularidade, ou jogos táticos, né? Com X-Con, Gears Tactics e etc, né? Eu acho... Então, eu acho que é umas paradas muito da hora. Até o VR, né? O VR veio, né? Tem o PlayStation VR, mas inicialmente foi o Oculus Rift e tá? tal, os Vive ali no PC e tal. Então, umas paradas muito da hora que a gente vê tendo uma ressurgência ainda mais pela facilidade, né? Eu sinto que é muito pela facilidade hoje que tu tem pra. Não necessariamente pra criar essa experiência, né? Porque fazer jogo é muito difícil Mas pra vender Vender não no sentido de tu vender marketing Mas vender de, tipo Hoje tu comprar um jogo como Crusader Kings Ou ter acesso através do Game Pass É muito mais fácil do que era uns anos atrás, né?
2: É, acho que o próprio Game Pass A gente já falou bastante em outros podcasts, né? Mas é um, é um exemplo bom de como É bom ser PC gamer no momento Mas... É, eu acho que essa, essa parte da experimentação Acho que é o que a gente tem mais a, mais a ganhar, né, cara? Tipo, alguém no chat até comentou Pô, será que o público não mudou, né? Porque a gente gosta muito de jogos de survival craft também, né? E o survival crafting, tipo, o próprio Minecraft nasceu no, no, no PC, né? E, porra, talvez não, não tivesse como existir fora do PC. Apesar do Notch ser um puta cuzão do caralho, o Minecraft é um puta jogo bom, né? E mudou tudo que não a foi gente Não foi o Notch tem... que fez
0: Minecraft, foi o Rato Nemico Ah, é verdade,
2: é verdade. <risos> é verdade. <risos> Enquanto cantava <risos> Até me perdi, mano. Mas enfim, Esculpa. jogos de Crafting Survival, né? <risos> jogos de Crafting Survival é um bagulho que. Jogo de Craft Survival, Battle Royale, tal, tal, Como a gente vê mecânicas que surgem no PC e que começam a alimentar todas as outras partes e polinizar todas as outras coisas, né? Porque Sim. é o que o, o que o Bruno falou que eu não tinha pensado antes mesmo, né? Que, porra, o PC é um espaço, o melhor espaço de experimentação que você tem, né? É o espaço mais barato pra você produzir um jogo e lançar um jogo e publicar um jogo e testar um jogo, né? Testar um jogo, testar uma mecânica e tal, tal, tal. E, porra, a gente. A gente tem milhares de bons exemplos, né? E que bom que as pessoas estão olhando mais pro PC agora, né? Eu fico muito feliz da gente estar tá tendo, tipo... Pô, acusa no PC o porte perfeitinho e tal funcionando, no, no, tá ligado, o melhor possível. E isso foi um problema por muito tempo, né? Porra, o primeiro... Foi, foi. O, o Dark Souls no PC até hoje é meio... Saca? Você consegue fazer rodar através de mods,
0: tá ligado? É, tipo, tem um remaster assim. só agora né, que eles lançaram, mas a versão original, aquela pre parte é. da Edition, ainda é... Tu tem que jogar com aquele mod do durante, senão não rola.
1: A gente nunca sabe de qual comunidade dessas vai surgir o novo mod que vai criar um novo gênero, que é, vai ser um grande, exatamente. Sucesso, um grande próximo sucesso, então é sempre positivo ter mais comunidades ao redor desses jogos.
0: Eu sinto que o Dark Souls já era um sucesso, mas ele teve a explosão, pelo menos o primeiro assim, ele teve uma explosão ainda maior quando ele saiu no Steam, sabe, que daí ele criou toda aquela comunidade aí saiu o 2 e aí, sabe, foi realmente virando esse fenômeno nos consoles também, e até chegar no Sekiro, e agora é o, o Miyazaki, a From Software o pessoal tem agora tipo um projeto que eu tô fazendo com George R.R. Martin, tá ligado, tipo um jogo Exato. aparentemente gigantesco que veio desse veio do Demon Souls, também, Até a gente tem o Demon Souls que tem um remake, claramente que teve um orçamento muito grande por trás dele no PS5, que eu tô jogando ali, é uma parada, cara, visualmente é um jogo espetacular, muito bem feito, tipo, muito muito bem feito. E a gente vê, e se a gente vê lá atrás o Demon Souls a Sony não lançou de Monstros no Ocidente, a Atlus teve que lançar porque a Sony não é. quis. Então tipo assim,
1: acho que não ia tu, dar certo.
0: É, tu vê a diferença e assim, né, e tu vê até como às vezes essa comunidade, às vezes no PC abraça um pouco antes da, da comunidade geral abraçar, né?
1: É bem lembrado pelo ponto, ele criar o DS fix, né? Porque o jogo era muito ruim o Dark Souls 1 no PC Sim. e a comunidade mesmo que correu atrás de melhorar a experiência consertar e... os bugs <risos>
0: então é uma parada muito massa, tava passando aqui o, o trailer do, do Grounded, novo update, sabe, eu gosto, tá ligado, eu, eu, não é todo mundo, eu, eu lembro que eu tava conversando com alguém e falava, ah, mano, eu prefiro, por exemplo, esse jogo de acesso antecipado, eu prefiro deixar esperar eles ficarem prontos e tal, mano, eu acho muito legal acompanhar, então tipo assim, sai um update novo do Grounded, que é um jogo que eu curto, eu sempre chego Bruno, vamos lá jogar um pouquinho, vamos ver o que eles adicionaram pá, pá pá pô, o ads, cara, eu joguei todos os updates até o lançamento, todos os updates, e ver o progresso pra mim foi uma uma parada muito da hora. O Risk of Frame 2 eu joguei quase todos os updates, sabe? E ver como o jogo vai melhorando, tem coisas, tipo, significativas, grandes, tipo, tu vê sei lá, o ground dessa área nova, sabe? Essa área completamente nova, mas essas coisas pequenas, sabe? No Wides, eu percebia cada update, os detalhes visuais, sabe? Tipo, essa animaçãozinha que eles adicionaram aqui, cara. Pô, isso uhum. aqui que eles mudaram, esse efeitinho. Pô, essa parada, tipo, antes as ilustrações dos personagens eram estáticas. De repente eu entrei no update, o Dionísio estava com o um copo meio que se mexendo devagarzinho, sabe? E uns efeitinhos no Dionísio. Dionísio, quando ele conversava, eu fiquei, caralho, mano, porra, como essas coisas fazem diferença e vão moldando o jogo que tu vai jogar lá no 1.0 que a galera vai experimentar. Eu acho isso muito da hora e isso também vem do PC, né? Tipo, do, do, da parte de acesso antecipado e tal. E, hum. e muito desse acesso antecipado também permitiu certas experiências voltarem, né? Como até às vezes jogos de simulação. Pô, especialmente City Builder, cara. Eu sinto que muito City Builder vem, vai primeiro em Early Access pra depois sair a versão completa, sabe? Ou às vezes sai a versão completa e sai as expansões, que nem o e tal. Então é uma parada que eu acho muito maneira pessoalmente acompanhar, assim, né? É,
2: comentaram do, do Auto Chess também, né? Que foi um dos PC. Um, um, um que eu acho muito interessante, mano, é... Primeiro, simuladores, né? Eu acho que tem muitos simuladores incríveis pra PC, tipo os Euro Truck Simulators da vida, assim, tem muita coisa maneira. Uma um parada que parece que é... tô vendo surgir, né? E aí eu tenho dois exemplos. Um é o que o Lucas jogou também, é o Hard Space Ship
0: simula é sim, né? É PC sim, assim, basicamente.
2: É, exatamente. E tem um outro jogo também que ele é parecido com ele, só que de Mecha. eu esqueci o nome desse agora, mas é um que tipo você tem mechas e aí você, você abre os mechas e conserta os mechas, que são esses simuladores de fantasia. Se isso faz algum sentido, sabe? Tipo, não são simuladores realistas, mas jogos que utilizam coisas que você imaginaria num jogo de simulação, mas dentro de uma área de ficção, né? O Hardship Space Breaker é um jogo que você tá no espaço, você. É, Hardship Space Breaker. É, eu sempre. É, Hardship Space Breaker. Eu sempre confundo essa merda. Hardship Space Mano. Breaker. Mano, eu já tive Meu vontade PTB. de mandar uma mensagem personalizada para os devs para falar, mano, muda a porra desse nome, é muito confuso, mano. É muito confuso essa mas
0: é, Esse jogo é. é outro que tá tendo baita sucesso. Eles falam, cara, a gente tá criando uma comunidade muito ativa ao redor desse jogo. exatamente é, funciona e... muito bem em Early Access, tá ligado? Cara, não tem um jogo parecido com esse, tá ligado? Tipo, ele é meio centrado dessa, dessa parada de simulação, como tu falou, mas é simulação de uma coisa muito específica. E, cara, é um jogo que eu tava jogando, eu tava, cara, isso aqui é muito legal. Não era pra ser. Não era pra ser. Exatamente.
2: Né? É uma simulação de um bagulho que não é existe, tá ligado? Porque, tipo, Sim, pra quem não fama. conhece o jogo, você tem uma dívida gigantesca, você trabalha como um... é tipo um cara que trampa no ferro velho do espaço, tá ligado? Então, você tem que pagar essa dívida e você tem lá as suas ferramentas, tem uma nave lá em, na gravidade zero e você vai lá, corta a nave no meio, tira um pedaço, vai arrancando os pedaços e tal, destrinchando ali a nave, tirando todos os pedaços e tirando a grana que você pode com isso. Basicamente é isso, tá ligado? São várias missões, cara, você me é um jogo meio... Saca? O, acho que o PC, ele... Uma das coisas que eu mais gosto do PC é que tem muito jogo que meio que não tem objetivo, tá ligado? Uhum. Tipo assim, você tem aquela dívida lá gigantesca que você sabe que você nunca vai pagar, sacou? Tipo, porque não é sobre você zerar o jogo, é sobre, mano, tô afim de destrinchar umas naves, tá ligado? Aí você vai lá e pá, 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 pá. Porra, tô afim de ficar aqui oito horas olhando, mano, olhando, assim, assistindo a minha Fortaleza no Dwarf Fortress, assim, tá ligado? Tipo, não vou nem fazer nada, vou só ficar olhando as formigas, saca? Esses aspectos de jogos que acho que jogos de simulação duzem muito bem, né? São esses jogos meio que são simuladores, não tem um objetivo. Só que tipo, qual que é o objetivo do Trans Simulator lá que você dirige a. Oh aquele trenzinho da cidade, né? Eu esqueci o nome que tem. Esse bagulho que tem lá no Rio. Ah, mano. Não é teleférico? Bundinho, Bondinho, é. O bondinho, assim. Fica lá, mano, pilotando bondinho a tarde inteira, mano. Andando <risos> pela cidade. Buscando as pessoas, levando as pessoas, tá ligado? Por quê? Não sei, mano. PC, tá ligado?
0: <risos> Mas, é, eu, eu, eu gosto muito. E, cara, é legal, tipo, estou o, o Hard Space Ship Breaker. Acho que acertei. <risos> acho que acertei. <risos> é, e o último update que saiu é, tipo, não sei se chegou a ver se é um update grande, né? Porque, é basic... Basicamente, jogos esses antecipados são assim, né? Eles basicamente eles, eles intercalam entre esses updates grandes, maiores de conteúdo e alguns menores e tal. Inclusive, eu tava jogando Stone Shard, que é um, um jogo top-down, dividido por tiles, né? Quadradinho, que é um RPG muito doido também. que, De novo, enfim, é, é umas paradas muito diferenciadas que saem. E o último update que saiu pro Hard Space é tu consertando. Esse, é, consertando. Tu sucateando esses, essas espacionáveis, só que são espacionáveis assombradas, Henrique.
2: Caralho! Que legal! Muito hora
0: Muito da Eu tô muito pra testar, foda. mano. <risos> <risos> então, tipo assim, é, é umas paradas... Pô, tu pega até o, o Flight Simulator que citaram, sabe? Tipo, ele, ele saiu um jogo completo, mas como ele, ele tá crescendo, né? Tipo, eles pô eles lançaram um patch pra melhorar a parte de reconhecimento do Japão, aí lançaram nos Estados Unidos, agora estão indo pro Reino Unido, vai pro Brasil e ao mesmo tempo eles lançam outras coisas. 2021 vai ter helicóptero que tu pode usar e pá, 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 pá. E tu fica, cara, é, é muito legal como vai evoluindo e realmente... Vem uma, eu, eu acho legal, eu sei que não é todo mundo, né? Mas eu acho uma parada que, porra, cara, é... Tu é, tá é, ali pô, esse jogo já tá super completo, tô curtindo... De repente, o Risk of Rain adiciona um, porra, um personagem novo, toda uma dinâmica nova de artefato, tal, 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 muda completamente o jogo. O próprio Aids, tu fala isso no Melhores Indies, cara, tipo, das formas das armas, sabe? É, é, tem outro, outro nome... Aspectos, os aspectos das armas é. É. Então tipo, isso também foi um pouco do Obrigado, obrigado chat chat também foi falando Isso vai, foi moldando a experiência no early access, E muitas vezes pra melhor, né Pô, o Noita, aquele, aquele roguelike bem estranho Onde todo pixel é simulado E toda hora tem alguma coisa meio doida saindo Que de repente explode Pô, o fobia Que agora tipo, é tipo é, é basicamente um fenômeno que, cara é, é atividade paranormal, assim Meio tipo, cara Vamos tentar sobreviver aqui nessa casa E tem essa parte de como a gente se comunica E mano, é muito legal, cara Na real, o Phasmophobia é, é uma parada legal. muito legal Pra quem curte essa parada mais social e tal, ele tem uns sistemas muito legais e divertidos, sabe? E eu sinto que muitas dessas experiências vêm disso, às vezes pega de coisas mais old school, né? Esses RTS, esses simuladores, e fazem uma coisa completamente diferenciada, tipo Hard Space, ou às vezes é uma coisa só completamente nova, tipo o Among Us, o Among Us Mobile e PC também, só que daí também tem a parte mobile. Pô, citaram o Cable Space Program, os jogos das Actronics, que é uma parada, de tipo, programação, tá ligado? Programa as paradas no PC. O Lucas Marques falou aqui do
2: Car Mechanic Simulator, né? Porra, tem uhum. um jogo, falaram de jogos das Actronics, também, que tem muita coisa maneira. Tem um jogo, mano, que eu sou ridículo por gostar desse jogo, até esqueci o nome dele, é Home, alguma coisa que, tipo assim, você compra uma casa, aí você conserta a casa, você vai lá, limpa a casa. House tira Flipper. As House Flipper. Puta, mano, é ridículo, mas é muito legal,
1: mano. É, você é legal. Fica, ó, é legal ó, lá. Tem aquele, <risos> aquele hardware simulator, você tem que montar PC. É, exatamente, <risos> você fica
2: montando PC, mano. É, é muito é, bom, é cara. Absolutamente ridículo, mas eu acho que o Lucas falou, mas por sistemas eu acho que essa é muita palavra-chave é uma, é uma Eu vim para esse podcast meio sem ter uma opinião formada Mas eu acho que vou sair dele com essa opinião assim, De que eu acho que <risos> é em sistemas, tá ligado? São jogos que eles criam Porque é muito fácil você iterar em cima de um sistema, tá ligado? É muito mais fácil você criar um jogo que tem um sistema interessante E aí você lança esse jogo em Early Access E você pode ficar iterando ao redor desse sistema Várias e várias vezes pra criar um jogo mais completo, tá ligado? Eu acho que o Hulk Likes é um bom exemplo disso Porque é um jogo baseado nesse sistema Tipo, eu acho que essa falta de progressão, sabe? Essa falta de ver um jogo como algo que tem um início meio e fim, assim, sabe? Eu acho uhum. que são... Daí onde surgem as coisas que são mais caracteristicamente PC sabe, que a gente pode chamar mais caracteristicamente de PC. Eu acho que, porra, esses jogos de simuladores tem muita coisa pra oferecer, tem muita coisa que eu quero ver, porque eu acho que as sensações é, é, são jogos que têm umas fisicalidades muito fortes, assim, né? Uhum. Porra, no oh, Hard Space chip Breaker, eu acho que uma das coisas mais interessantes dele é porque, porra, você sente a gravidade puxando as paradas, tá ligado? Você sente o peso ali de estar em 0G e as coisas tentando flutuar e as coisas são pesadas e puxando e tem... E os jogos de simuladores de geral tem muito dessa coisa, né, que de uma forma que outros talvez o console não tenha tantas
1: ofertas nesse sentido, né mas são sistemas que geram histórias, elas né? geram histórias através do sistema, né? Em vez de você contar uma história. E às vezes acabam traduzindo pra um gênero mais tradicional. Às vezes uma mecânica que foi introduzida ali no Minecraft, você tem um Dragon Quest Builder, saca? Você acaba transportando isso pra um outro lugar que pode contar uma história, mas que usa sistemas que vieram de antes. É tem muito, o Teardown também, o que eu tear sei que down. você gosta muito. É verdade. Que você é conta histórias através dos sistemas, Então, enfim, o PC é maravilhoso.
0: Pô, os jogos da. Que daí, né, não é necessariamente simulador e tal, mas os jogos da New Blood Interactive, né? Que são todos esses jogos meio Boomer Shooter que eles brincam, que é tipo esses boomer jogos shooter. mais inspirados no Doom clássico e tal. Mas uma coisa que eu
2: acho muito interessante também, que tá surgindo, que o o Bruno tava falando, eu lembrei que eu, acho que até o Bruno iria se interessar, que é, Mano, tem uns jogos que estão criando mecânicas. E aí eu acho que os Electronics tem alguns jogos nesse sentido também, mas que funcionam meio como editores de vídeo, tá ligado? Tipo, como a timeline da edição de uhum. vídeo, né, então tem um, alguns jogos de Electronics que já funcionam dessa forma, né? Um dos meus favoritos, que é o de Alquimia, eu esqueci o nome agora, mas é um de Alquimia que você... é um puzzle, né? Você tem que colocar as coisas pra se movimentar em certas ordens e tal, 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 E é uma timeline, mano, de edição de vídeo, tá ligado? Você coloca uhum. ali na ordem que você quer as paradas acontecendo e tal, 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 e o bagulho vai passando. Recentemente lançou em Early Access também agora, da Brace Yourself Games, que fez o Crypt of the Necrodancer, que também é um jogo que eu adoro e é incrível, que lançou o Phantom Brigade, né? Que é um jogo de estratégia é também uma timeline de. E inclusive eles falam isso no tutorial, é como se fosse um editor de vídeo, né? Eles falam, porque você vê o tempo, você vê no futuro, né? Você vê o que vai acontecer no futuro. Então você planeja as paradas como um editor como de é vídeo. Como é que é o nome de jogo, Henrique? Assim, Phantom Brigade. Esse. É oi, é
1: oi, 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 oi. Deus me livre.
2: <risos> Deus me
1: livre? Não, brincadeira. agora Interessante, interessante. Né? Mas
2: é, é que isso é isso, tipo, mano, as mecânicas são coisas, sei lá, mano, coisas de trabalho, tá ligado? Sim. Mas pega aquela sensaçãozinha que é aquela coisa gostosa de edição de vídeo que é, porra, cortar e, e ajustar e tal, 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 e diminuir o tempo e aumentar o tempo. E você junta tudo isso dentro de um jogo e cria mecânicas ao redor disso, tá ligado? É tipo...
1: É tipo Planilha de Excel, que a galera tanto fala mal aí de jogo de, de estratégia, mas <risos> Pô, É isso, cara. Gerenciar. É você. Ah, meu Deus, números e mais números e cálculos. Acaba virando quase um trabalho, mas são mecânicas muito interessantes que se misturando com, com a parte jogo, não tem.
2: É, mano, é bizarro, né? Jogo de gerenciamento parece muito trabalho, né? Tipo assim, primeiro eu tenho que fazer isso, depois tem que fazer mas isso e é prazeroso.
1: Hora, né? É, é tão pois prazeroso, é bizarro,
2: né? Estranho. Bizarro. <risos> o trabalho devia ser mais como videogame, né?
1: Daí a gente entra na gamificação, aí já tem <risos> outras questões. <risos> Um que eu sempre lembro, cara, que são mecânicas bizarras, é o... Eu sei que você ama, que é do pessoal da FTL. O oh, Into the Bridge. Into the Bridge, que é uma mistura de xadrez com... Né, um... Cara, é, é, muito, é muito diferente esse jogo, é muito interessante. Se a galera não jogou, dá uma chance. Ele não parece ter começo, meio e fim, ele se começa meio que... Vamos lá, e aí começa a fazer sentido a parada e a evolução meio que vem naturalmente de você. É muito interessante.
2: Porra, é muito interessante. Eu acho que o, um dos negócios mais interessantes da... Eu esqueci o nome da empresa que fez o FTL também. Ah, me fugiu os nomes todo. Tipo assim, eu acho que o que eles fazem de mais legal, assim, é que... E o FTL, eu acho que ele fez isso muito bem. FTL foi um dos primeiros roguelikes mainstream, né? Que chegou, assim. E eu acho que o que eles fazem bem é pegar essas mecânicas que são muito de nicho e conseguir simplificar elas, de certa forma, tornar elas mais acessíveis, tá ligado? FTL é um jogo uhum. que eu acho que fez tanto sucesso por causa disso, né? Tipo, talvez o pessoal de hoje em dia, eu não consigo lembrar muito bem, assim. Mas na época era um puta fenômeno, né? A FTL é
1: maravilhoso.
2: Era um mundo muito menor também, né? Em questão de videogame, né? Tinha muito menos videogames na época, assim. Então, a FTL, porra, eu joguei muitas horas de FTL, muitas e muitas horas de FTL. E eu acho que foi o jogo que ajudou a introduzir mecânicas de roguelike pra muita gente, tá ligado? Entender qual era o prazer daquelas mecânicas dentro de um jogo que é meio de simulação, meio de gerenciamento, meio simplificado, né?
1: É isso, é, ele é isso.
2: E o Into the Breach, ele funciona mais ou menos da mesma forma é né? um jogo de estratégia que é super complexo mas ele é super complexo como de maneira geral no sentido de que tipo, você tem muitas alternativas de como você pode se aproximar do jogo mas no jogo a jogo, né? no partido a partida ali, você tem uma série de limitações né? desde o início você uhum. escolhe uma série de limitações que você tem que lidar com elas dentro dessas limitações não tem muitas opções do que fazer, tá ligado? então ele simplifica muito bem esse jogo de estratégia pra tornar ele num negócio bem palatável assim que você consegue jogar, mano, Into the Brick dá pra te jogar meia horinha para... Amanhã você joga meia horinha, você para,
0: tá ligado? É tipo, esse tipo de jogo. É muito bom, mano, é muito, muito bom. Citou o, o Phantom, Phantom, Phantom Brigade era é o nome desse jogo ali que tava falando? An antes, não é, antes do Breach, antes. O do Brace
2: Yourself Games, que é, é da
0: empresa do Industry of Titan também. É, é, do Brace eu ia Yourself. falar, que eu ia falar. É, é, é engraçado porque eles foram de roguelike, o um roguelike super bem sucedido, né? Que é o Crypt of the Necrodancer, e o Roguelike também que eles pegaram com Zelda, né? O Cadence of Hyrule, E foram pra, tipo, um jogo de simulador, é, de city builder, né? Cara, eu joguei em que é, que tá super bem feito, tem umas é, muito coisas gostoso. muito legais, porque tem a parte da cidade, a parte que tu entra num prédio pra gerenciar a parte micro, digamos assim, né? Do pessoal indo dormir e trabalhar. Tipo, não faz ele só trabalhar tipo, na cidade, faz ele trabalhar na parte micro também tipo, trabalha aí, caralho. <risos> é uma coisa
2: das electronics, se eu não me engano, eu posso estar enganado, isso posso estar falando demais, mas eu acho que as Electronics meio que inventou essa parada, né? Se você for ver os jogos como Spacecam, né? Que foi, acho que foi um dos primeiros grandes jogos das Electronics, ele já ele tinha essas mecânicas assim, né? Só que era muito abstrato, totalmente abstrato. Mas já era isso: você bolava um sistema macro, e só que esse sistema macro são várias peças que se comunicam ficam umas com as outras, né? E você mexe dentro das peças também. Você tem que organizar entre delas. E o Industry of Titan torna isso um negócio muito mais... Eu não gosto muito do Space Camp, pra ser honesto. Porque ele é muito puzzle pra mim, né? Enquanto o Industry of Titan parece coisa muito parecida, mas tem todo esse flavor, né? Tipo, ó, tem
0: uma cidade, tem toda essa coisa. É muito maneiro esse jogo, velho. É muito maneiro mesmo. E, cara, é mais... Acho que é isso, é mas, tipo... No fim, virou uma discussão de por que é tão legal <risos> essa parada mais... Não. Essa cena que permite que outras coisas nasçam ali que existe no PC, né? Mas... Pô, tem muita coisa legal e tem muita coisa que, tipo assim, é basicamente isso, né? No momento que sai no PC, mostra que existe um público muito sedento por aquilo. Eu lembro daqui de cabeça Monster Hunter World, que teve um sucesso gigantesco no PC. O próprio Persona 4, que foi, tipo, é um verdade. sucesso tão grande que a SEGA falou, né, no relatório fiscal. Tipo, cara, a gente vai lançar... A gente vai atrás de jogos mais... Mais jogos de catálogo e jogos antigos pra lançar no PC porque, cara, o Persona 5 foi absurdo, vendeu demais, sabe, para um jogo antigo e tal, então provavelmente, sei lá, a gente talvez veja Persona, oh, Persona 5, não, desculpa, Persona 4, mas talvez a gente veja Persona 5 no futuro, ou outros jogos do catálogo da, da Atlus, tipo o Shin Megami Tensei, né, aquele o que tá saindo agora no Nocturne, que vai ser o, remake, o remake, Remaster, Remake, pra Switch, etc, a gente veja no PC também, porque o PC tem muitos públicos diferentes, basicamente, eu sinto, sabe, é uma, é uma parada que tem muita, muitas pessoas procurando experiências diferentes, e eu sinto que, às vezes, essa coisa que a gente falou de comunidades, tipo, uma comunidade do series Factory, pode levar, surpreendentemente, pra um jogo bem diferente, mas que tem certos traços similares, né? Ou um jogo como Risk of Rain leva pra outro tipo de roguelike, ou um jogo como Asus, introduz a galera pro gênero roguelike leva a galera, entendeu? Vai, como tu falou, né? Vai polinizando a parada, né? Então, eu sinto que é, uma, é muito legal acompanhar a cena do PC exatamente por isso, né? Que tu pega o top seller, sei lá, do NPD lá de, de console, é um pouco previsível, é Call of Duty, é... é sei lá, é Tony Hawk, é isso, são, são jogos que a gente já espera que estejam lá, né? Mas tu vê o top sellers global do Steam... É muito estranho, do nada tem uma Among Us ali no topo explodindo, do nada tem um Fosmofobia, uhum. do nada sai um pet novo pra algum jogo ali e o jogo sobe, Ou do nada eu jogo histórias, às vezes por causa de algum pet novo, né? Então umas paradas que tu sente que é... Eu, eu sinto que tu olhar, sei lá, o que que tá fazendo sucesso no PC versus o que, que tá fazendo sucesso na cena de consoles é muito diferente, o, o PC é muito mais... Avantgarde. É, um pouco mais instável, <risos> avantgarde, etc, assim, né? Eu
2: diria até, mano, pra fazer grandes afirmações aqui, né, porque eu gosto de... de... De fazer grandes afirmações. Vai. É que, porra, o, o, o Indie não existiria sem o PC, portanto, o Nautilus não existiria sem o PC, né, cara? Verdade. Se a gente verdade. não tivesse esse tipo de verdade. comunidade, assim, se não tivesse esse espaço de criação e experimentação,
1: né? O Nautilus no começo era, né? O um, só, só de PC era. Assim, só é, de, o Ricardo somente, né, de PC. É
0: voltado bem pro PC mesmo. Eu acho muito legal, eu gosto, cara. Eu gosto, porque eu sempre vou. Especialmente ali, eu cuido ali da lista do Janela Indy, tô procurando um jogo novo pra cobrir ou etc. Mano, é muito da hora. E tem um jogo de, sei lá, mano, o Darkwood, é um jogo de terror que eu gosto muito. Eu, eu acho que. Eu não sei se saiu pra outra plataforma, mas ele inicialmente foi no Early Access de PC e, e saiu, né? Eu fiz um vídeo porque eu achei um jogo. É um jogo muito diferente, cara. É um jogo muito diferente que achou um público ali no PC que eu falei, cara, isso aqui é o tipo de experiência que eu curto. Tá ali no Steam, de repente eu ver uma recomendação, ver alguma coisa. Vou testar no PC e essa parada é muito diferenciada, tá ligado? Muito tipo, what? De onde, é onde é que isso aqui saiu, cara? Entendeu? E eu sinto que. Eu não sinto tanto isso nos consoles, tipo, eu entrar e pensar, de onde é que isso aqui saiu? Eu sei de onde é que isso aqui saiu nos consoles, agora isso aqui no PC. quando é que você faz uhum. uma fobia, mano? Do nada a gente acordou uma semana um jogo de terror ali, tava explodindo, eu falei Bruno, vamos testar isso aqui, vamos ver qual que é entendeu? Então é tipo, é umas paradas muito, muito, é, é, eu sinto que eu me divirto
2: acompanhando às vezes assim. Você jogar no PC cria também um senso maior de aventura tá ligado? De tipo assim, <risos> pô vou experimentar mais jogos, tá ligado? Vou experimentar uns bagulhos que talvez eu não goste que talvez eu goste, porque tem tanta coisa pra você experimentar, sacou? Tipo sem contar toda a cena de, de micro indies, né, se a gente chamar assim dezenas e dezenas de jogos gratuitos, né porra, o pessoal gosta muito de comentar um de Helix 2, né? Que é aquele RPG super estranho. Na que tem Netinha, é um RPG meio japonês, mas ele é de um, se não me engano, o um cara que criou é francês anos antes, o cara já tava criando jogos de graça aí, tipo jornalier, tipo, e lançando na internet e tal, pra testar estilo e testar a, as ferramentas gráficas que ele ficou reconhecido depois, né, no, no Helix, por causa delas, tá ligado? Então, eu acho que esse aspecto de experimentação é um dos negócios que tem de mais interessante no PC, assim. Talvez, porra, os grandes lançamentos, às vezes, né, sei lá, tanto faz, eu não, não jogo muito no console, mas grandes lançamentos você pode esperar é que eles vão aparecer no console e tal, 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 né? Agora, o negócio do PC é que tem coisas que você nunca vai jogar em nenhum outro lugar, né? Tem coisas que não, não, sabe? Tem coisas muito
0: específicas, assim, né? Verdade. Bruno, quer concluir com alguma coisa? É, não, só isso aí mesmo. Jogue em PC. <risos> é isso. É, tem muita coisa legal. E muita coisa que a gente vai lançar aí no Janela indie e mostrar pra vocês também. Então, fiquem ligados aí. youtubecom Nautilus Link. Mas, uh! eu acho que a gente finaliza aí o Café com Video Games 18, gravado no dia 30 do 11, finalzinho de novembro. Queria lembrar aqui que o, o Nautilus é financiado coletivamente, então se você curte esses papos, esses bate-papos e se você curte o nosso trabalho continue, é, seja em vídeos, etc considerem apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus é, faz toda a diferença o apoio faz muita, muita diferença então considerem apoiar mesmo também considerem dar sub no canal se você segue a gente que está testando no feed eu convido vocês a seguir a gente em twitch.tv barra Nautilus que a gente faz o Café com Videogames todas segunda, segundas às nove e meia da manhã e também toda sexta tem o Periscópio é, o Periscópio que é o nosso podcast sobre o que a gente está jogando que o host é o Ricardo Regis então, queria agradecer. O pessoal tá falando que pô, o programa foi muito bom. Eu fico feliz. Eu tava na dúvida, porque foi uma semana lenta de, de notícias. Eu tava conversando com o Henrique, daí eu li esse, essa matéria da SEGA e falei, cara, dá pra puxar esse assunto dessa parte do PC, né? Que ele tem esses negócios de simuladores, a ressurgência. E no fim, a gente entrou em outros assuntos que eu achei mais legais ainda, né? Então, obrigado, Matheus, canal Jack Frost, o pessoal aí elogiando. Fico feliz. E tava falando, convido aí quem tá escutando no feed pra vir em twitch.tbrnautoslink, além dos podcasts, a gente faz live todos os dias. Eu tô zerando de Monsouza aí do PS5 aqui em live. Então, aí ó, olha só. Fica. Convido se você quiser. Deve eu sofrer. E fica o convite <risos> pra vocês, se vocês puderem dar um sub, a gente tá com essa meta de 400 subs mensais e todo sub faz muita, muita, muita diferença, muita diferença. Então, se você tá estando aí, assinando o Amazon Prime tem um subzinho sobrando, fica o meu, meu pedido aqui pra poder, se puder jogar aqui pro Nautilus, que faz uma, uma, uma diferença muito grande pro canal. Obrigado por todos os follows, muita gente seguiu a gente. Inclusive, obrigado, Gabriel Underline Sal pelos 16 meses de sub. E também, por último aqui, mas não menos importante, o Promobit tá patrocinando a gente. Então, exclamação Promobit aí no, no chat, dá um comando que vocês têm os links pro site e pro app. É um canal muito bom, onde a comunidade pode sugerir promoções e descontos, e o Promobit tem uma curadoria que checa promoção por promoção pra ter certeza que tudo é uma promoção real, que é seguro, então se vocês estão atrás de consoles, se vocês estão atrás de jogos aí, final do ano, Natal, etc, fica o meu pedido, se você não pode ajudar com sub, não pode ajudar através do, do, do apoio, etc, fica o meu pedido pra ir acessar os links, baixa o aplicativo, o aplicativo você pode botar pra dar notificação, quando tem um desconto no produto, ajuda demais mesmo. É melhor sub ou apoia -se? Cara, os dois ajudam muito, se você apoia pelo apoio isso é bom, se você dá sub é bom, tipo, qualquer um dos dois sabe, o que for melhor pra ti é o melhor pra gente basicamente, mas eu acho que com isso a gente encerra o Café com Videogames número 18 queria agradecer todo mundo que tava acompanhando muito, muito obrigado, foi muito legal e agradecer o Henrique e o Bruno, muito obrigado Henrique e Bruno por estarem aí obrigado você cara,
1: foi uma ótima conversa Eu que agradeço, sempre e bom e
0: ficamos aí, até o próximo Café com Videogames gente, tchau tchau beijo beijo